0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路，
1: 哎、hey, ，我是杨次郎
0: ，这一期是我们一个非常新鲜的特别节目，<笑>呃，新鲜在我们请来了一位很新鲜的嘉宾，呃，其实要说从节目体系上来讲，这期节目。算是以前做过了一个节目的传承，对对吧？上次是是是雷大师，雷大师了，雷大师，然后雷大师那会儿还还还真的，咱这
1: 节目有前有后的，前面也是三个人、嗯，现在又是
0: 三个人，对，主要前面也没想过后面的事，<笑>前世未想后世之事，就是这么巧，<笑>对。那上次雷大师来呢，我们做了一期卡片人生的系列的节目。这个卡片人生啊，可谓贯穿我跟杨总参与的这个各个地方的各个节目啊。然后上次雷大师的节目里头，我们主要倾向于是 T C G 集幻式卡牌游戏
1: ，万制牌料比较多
0: ，因为不能够竞技，没有比赛规则的东西呢，这个雷大师不懂，基本上雷大师也不玩。但是他现在卖，哎，对对对，他现在改改卖奥特曼了，哎，奥特曼能玩。
1: 不是呃、啊，对他卖的主要是能玩的那部分，对对对,对。但是人家厂子里有卖不能玩的那部分
0: ，那也不让他管啊,啊呵呵，就知道他干不了那个，只能管这个有规则的。那没规则的收藏卡呢？我们上次其实也提及了，简单的算是总马观花的提了一下吧。然后后来就收到了很多，一个是朋友的留言提问，一个是在咱们群里头也多次形成了大家的探讨啊。比如说这个这球星卡呀，嗯、影视卡呀、嗯，然后还有杨总经常在直播里头一开直播就直播让人掐了的那些个什么，嗯、那叫什么自自自自自自？自制卡，自制卡，自制卡，对，自制卡，对对对对。然后还有一些学,学习卡，我我我想说的是，<笑>我想说的是黑猫警长<笑>啊，上一我跟你
1: 说葫芦兄弟
0: 啊，是都都一家的。然后等等这些卡牌，就是大伙儿就就有人问说这个东西，比如说什么哪儿买的呀？然后这些牌怎么玩啊？它分成什么样？咱们上次说的其实有点太笼统了，对对对一带而过。呃，这次呢，我们又请来了一位嘉宾。然后这个嘉宾呢，其实对我来说也是老熟人啊，是我在集合的节目搭档。哎，做个自我介绍
2: 。哎，大家好，我
0: 是冰。哎，那个从北京。把阿斌抓了啊！咱们为什么要叫阿斌来呢？因为阿斌本身是一个呃收藏卡系的玩家，当然他也玩 T C D 啊，像、哎、什么我觉得
2: 玩这牌的，基本都玩。对对
0: 对啊，对，倒也是。就是阿斌，其实你的爱好主要是集中在篮球卡，对篮球的。对这个收藏卡，其实分的内容非常多，几乎是。只要有能够细分市场，理论上它就能够存在收藏卡。只要
1: 你能想得到，基本都有卖的。对对对<笑>，你
2: 说以前那小浣熊那也算收藏卡，对、啊、对对、啊，《三国水浒》
0: 哎，真的那个算是收藏卡体系对吧
1: ？那个对，但是他现在引出来的基本在自制卡这一卖啊、嗯。我的感觉、啊、对对你讲过这件事
0: ，对对对是。那咱们这次呢，就完全体这个，咱们把重头就放在这叫什么呢？放在球星卡的这一卖，球星卡，体育球,球星卡这这一卖。当然，杨总这边也会带来一些不是球星卡的一些各种各样的收藏卡，这个咱们后话再说。那这一次的节目呢，咱们就先请阿斌来开始说吧。为什么从阿斌开始呢？因为阿斌以前做过这次节目，他有稿儿。<笑><笑>从拿原来这个来来聊，让阿斌给聊聊这个球这种球星卡类的收藏卡，它到底是。从何而来、嗯？就是咱们真的做一个正经的节目，哎哎咱们显示一下，显示一下咱们的这种深度。我们
1: 在这一段是 PRO 的，对对
0: 对对对。给我整害怕了我，我、啊、来吧，阿斌开始说说吧。这个球星卡最早是怎么诞生？从何而来到哪儿去？是吧？这都怎么个出哪门入哪门
3: ？哎，西天东土不是反了，这<笑><笑>走
0: 反了是吧？那还用你去取吗？啊
2: ，咱咱正经开始讲啊。其实好多玩电子游戏的，或者就是咱们集合用户，应该都知道有个游戏叫《荒野大镖客》。对对对，在在那个二代里头啊，咱们那主人公其实就会在一火车站遇到一个人，嗯，就问你，你抽烟？抽烟？你急不急？里头那卡呀？哦然后给他搬开一大箱子，嗯，说你要急，这卡，你可以都寄给我，卖给我，我可以换东西。哦其实那个其实讲的就是整个、嗯、整球星卡或者体育收藏卡的这开端啊、嗯，因为它最早呢就是放在那个香烟里面的那些小卡片，赠卡，赠、嗯、卡、嗯。然后最早的时候，它其实是宇宙牌香烟，哎、对，是那，是那、啊、来，百万雄师扩大江，拜拜啊、拜拜拜拜<笑><笑>在那《流浪地球里》里，在。然后其实这卡最早的时候是十九世纪末的时候，就它就已经开始。呃，热起来了。啊、嗯，最早的时候，一八八几年的时候啊，也就其实就已经有几百家公司在生产这个球星卡，各种球星卡了。
0: 他们就全是烟草公司吗
2: ？呃，基本上都是烟草公司，因为你想啊，就闲着没事儿，反正你要抽烟，然后我里面要收集一些东西，你看到它就是有画，所以最早的时候、嗯，其实那里面的卡片并不光是怎么说的这个。呃，我们现在意义上的这些体育明星，嗯、最早像那个大镖客里面一样、嗯，啥都有，有的是风景、嗯，有的是明星，有的是各种各样的，哦、然后他给你整一系列，然后就像那个游戏里头一样的，你这一个系列集齐了，你寄给我啊、哦。然后你像这个，他当时我记得是游戏里头是有美国名人系列吧？啊、哦。然后还有像呃风景名胜系列，然后还有动物系列。其实这个就是跟当时现实中是一模一样。是是是
0: ，百万雄师过大江，是凑齐有点难啊。
2: 对，然后你看那个时候，人家受众抓的还是很精准的，因为主要那个时候就是有军武、风景，然后这些东西受众比较广，然后大家也都比较喜欢嘛。嗯。然后这算是它的最早期的，算是一波收藏卡的狂热。嗯但是问题出在哪儿呢？就是整着整着，人二战打起来了。嗯啊、哦。你毕竟你这卡片是纸质的嘛，所以纸质在那个时候木材也是一个相对稀缺的资源。哦、然后大家也很多资源投了战争里面之后啊，这个硬卡片的纸啊也就慢慢变少了。算是这一波，算是终结了这个球星卡、算香烟卡的第一波、啊。这算是
0: 被降维打击了，对吧？呃，怎么说呢？就弄弄死你的都不是你本行业的原因嘛？对对，啊、你你印这
2: 玩意儿东西缺了是吧？肯定要管控一点、啊。但你说这个严格意义上来说，算算现在的这个球星卡的一点零版本吧，我觉得也不算，嗯，只能算是一个意
1: 向的前身
2: 。对，收藏卡的最早的一个前身。嗯
1: ，因为它最早那个烟花啊，它是比较薄。啊， 就它 更， 它跟现在那卡片比起 来， 它更像是一个照片或者贴纸那种感觉。那会儿也没有 PVC， 因为这东西我有实 物， 我在我有那个就是二战 前， 嗯， 德国发行那 些， 比方说某个小胡子的人为主 题， 对我我先然后是某个历史为主 题，
0: 这些玩意儿多少 钱？
1: 呃， 不一不(笑)一 样， 因为大概 呢， 呃， 实际上不是很贵。他他还有收藏册，就是咱们现在玩法人那阵都已经玩了，集邮
0: 那套东西呗。呃
1: ，对，对他会给你一个册子，然后册子里边就是你每有编号这一套卡，比如二百三张，嗯，就有二百三个编号，然后还有说明什么的，然后你去收集全了之后，你可以贴上去
3: ，等于就做成一个
1: 册子、嗯。呃，现在网、呃、一般能有时候如果是那个单张卖的话，那个卖家不良的话会告诉你这是照片，其实不是照片，嗯，你只要看翻翻过来看见那个背面，你就知道这。是那个，实际上就是烟花啊、哦，明白。但是他印的那个感觉非常像照片，因为他三十年代的东西，你看着都是那种光滑的那种印的方式，哦、跟那个纸还不一样，所以就很容易误会是不照片。但是其实就是这种东西，当时的烟花其实就是啊，已经做的很精致了。哦
2: 对，但其实我不知道现在大家有没有感受，就是小学的时候门口有一些店也会，就是你去买口香糖啊或者什么吃的，啊，对对，对，里面会给你一个贴纸啊，对对对对，或者小册子，你集满也可以换一个奖品，啊、对对对其实这个形式就和那比较像了啊
1: 。一百、嗯 uh, 年来人类
0: 从未进步，食<笑>玩嘛，那不就是？
2: <笑>然后这这玩意儿生下来也不用你教，孩子天生就喜欢这个，<笑>是吧？<笑>对，那可能是写在基因里面那种贮藏资源的这种。可以有利于你生存的这个模式，让你去喜欢收集这个。原
0: 始人时代就有，集个石板是吧<笑>？你看我们这黑色的火山岩石板的一、这个系列有十万十万零八十四个，给召唤一
2: 神龙，可以
0: 收集机，换个猛犸象什么的。哎，
2: 那咱们就顺着往下讲吧。嗯、就我可能就比较了解篮球这块，嗯、足球那块就请随时补充、哎。对，我多问一句啊
0: ，咱先随便问一句、哦，你是怎么开始玩这个东西？啊、就是为何落入这个深渊？<笑>
2: 因为因为我喜欢打球，就以前膝盖没伤之前，我是打篮球嘛。嗯嗯、膝盖中了一箭之后，<笑>中了一箭之后就没法自己上场了、啊。然后，而且那个时候其实它算很小众的一个喜好。这哪年的事儿？呃，十年前。哦，十年前，嚯、啊！然后那个时候你看一眼就签字卡，其实放现在也没有多少钱。哦、你,你这
0: 你这伤也属于英年早逝的伤啊。<笑>
2: 那哎算，咱就不说这个了，咱、哎、就不说这个了啊！啊，然后就是因为喜欢篮球，然后又觉得其实和我们后面待会儿要讲到那个收藏卡它的价值是一样的，嗯，你会觉得你拉近了跟它的一个距离，然后再一看价格也没有现在这么夸张，嗯、然后就来了一张啊！
0: 然后你那会儿第一张在上哪儿买的？网上买的
2: ？呃、啊，是网上看到有人卖的，然后跟他一聊，哥们儿给我差离两条街，来吧，线下面交哦，啊、然,后然后就直接线下面交了、啊、然后我待会后面还有一个故事，啊、这是神仙点化你，我觉得都是。对，嗯，我们刚说到哪儿了？啊，该说正经
0: 事儿说正经，事开该说正经事儿了。啊、说了、啊、说,说战争了，对吧？对对对。刚才说，那
2: 把这个收藏第一波收藏卡对对对对了 V 一点零之前的版本，基本也干了也给灭了啊。但是很明显，这玩意儿也没被彻底干死，就因为战争之后，其实你看，越来越多的香烟厂商里面也开始放了一些体育类的这个收藏。是。但你咱回想一下 ，NBA 去年在办一个活动是七十五周年嘛，是吧？哦、嗯，这玩意儿你算现在减七十五周年，那也不是咱们说的这个球星卡、啊呃、对对不上数的这个时候对，对吧？最早的时候其实放的还根本就不是篮球卡，因为那会儿篮球也没有那么厉害嘛
3: 。啊、
1: 嗯，是是是
2: ，大家说的现在比较厉害的是呃哪些卡呢？是棒球球卡。棒球。嗯、啊，对，然后经常我们可以在一些地方看到、嗯。<咳>有一个叫瓦格纳的这个人、啊，然后他经常有一张评级的小卡片，啊、他只剩半喇了，<笑>他就剩剩一个脑袋，下巴都没了。那张卡片，呃、啊、呃，到时候咱黄底儿那个是吧？对对、嗯，这张卡你现在就能卖到，呃，能能值一套房是妥妥的，基本上。哦，是吗？对，他为什么会这么值钱呢？嗯、就是因为他早，嗯、他是最早呃这个饱满把它做到这个口香糖里这张卡。嗯、哦
0: ，食玩儿。哎，
2: 你看。嗯咱们的故事已经现在从香烟卡变成了口香糖了，嗯、然后这个宝满，他为什么会这么牛逼呢？其实这这就和这宝满这家公司有关系了。嗯，咱们都说现在体育啊，其实是战争的另一种延续嘛，对吧？是在和平那个模式下大家去打仗，所以呃第一波收藏卡死了之后呢，渐渐大家老直男让我过来看，哎，人军武风景咱不如就整那种英雄，那既然战争英雄没有了，那我们现在搞什么体育英雄、嗯，就是明星。嗯然后，包曼公司就准确地找到了这个风口的这个点。然后，我相信很多搞收藏卡的这个，其实对包曼这个名字也比较熟悉嘛。嗯嗯、然后，甚至有一些比较老的贴纸啊什么现在去 eBay 或者什么平台上搜的话、嗯，你能搜到那个老口香糖那个条。然后你再一看它那 logo， 你会发现很熟，哎，因为后来有很多球星卡就是这家公司搞的啊。然后，虽然这个包曼公司它不是历史上第一个做口香糖卡的公司啊。但他却是最早尝试做这个篮球卡的公司。哦，然后他在一九四八年就搞了一个叫 b o m a n Basketball Set， 然后他这个系列，然后就尝试往里面塞了一些篮球球星卡的东西。嗯，你刚好也巧合嘛，因为一九四六年 NBA 算是成立，然后到一九四八年的时候，算是有了第一代的篮球的巨星，就是乔治麦肯。就其实是贾巴尔特崇拜的那个 人， 呃， 这这都已经是爷爷辈 数， 我年轻时候看球的那个那个年代 了， 对 吧？ 然后因为 NBA 它毕竟是一个职业的联盟 嘛， 然后随着它这个呃职业化的运营 啊， 很快这个篮球的热度就在老美那边热起来了。然后你开始嗅到这个商机的这些资本 啊， 也开始越来越多的加入这个做篮球周边的这些产品。然后之前咱们的宝满这个口香糖是第一个领头 者， 因为他有了一九四六年的这个。呃，一九四八年的这个包曼的篮球组合这张麦肯其实要评个级，大家也能看到，大概值个八十万刀左右。嗯，现在的价可能稍微往下掉一掉了，但当时前两年最狂热的时候，它大概是值这个价的。嗯然后第二个这个入局的这家公司啊，我相信很多做收藏卡的朋友们应该也都很熟悉啊。第二个做的其实就是 t o p s 啊、嗯嗯、Topps 也是呃，它是第二个入局做 NBA 球星卡的公司。这个现在大家很熟悉，因为可能前两年。呃，大家对他最熟的一个是 F 一的、那个、F 一，对、oh, F 一的收藏卡就是 t o p s 搞的对对对。然后当时汉密尔顿，然后后来周冠宇啊什么的也、嗯、也把他的价格调得很高、oh, 啊。咱们要说这个 Topps 为什么成为了第二个开始做 NBA 卡的这个公司啊，原因很牛逼。因为第一个做球星卡的这个公司，呃，篮球球星卡的公司叫什么？叫包曼。包曼啊，他为什么第二个？因为人把包曼给收了，哦、行吗<笑>所以版权自然而然就落到了他手上。而且你看到他这个 tops 的这个年代，其实各种各样的 NBA 的。迪士尼为什么为
0: 什么开始做这个《春秋大战》？因为因为你
2: IP 是我的<笑>，我把它收了对，然后咱说这个时代的发展到这个时候，第一代你说是乔治麦肯，可能现在人留下照片都是黑白的。嗯、等到第二代的时候，就像拉塞尔，嗯，前段时间去世的、嗯。哦这个，呃，就是在这个 Tops 的底下发行的了。然后，呃 ，Tops 底下的时候，呃，照片已经开始有彩色的了。然后，你看那个，虽然也是一个普通的小纸片吧，但是你可以很明显的看出来，就是，呃，他除了有球员以后，他、嗯、还会印上这个球员的名字、他所在的球队、啊
0: ，就是有一些资讯的设计了
2: 。对，然后有更早期的一些算是小设计吧，它至少是一个几何图形、O 摆在底上了。Okay, 嗯就这些球星卡的设计，其实我们看了也比较熟悉了。但是我们不看价格就还觉得这玩意儿还不错。一看价格嘛，你就觉得算了。哎，大概多少钱当时？当时也也也在八十万左右。
0: 啊，行啊，行
2: 。但也可以理解吧，对吧？因为它一定算一个小的古董的。就这么说吧
0: ，我买不起的我都可以理解。<笑>他们都在我叫一个叫可以理解的范畴。<笑>对,对对，这样还显得我自己牛逼一点<笑>
2: 哎。然后我们再往下的这个年代，可能就比我们呃离得比较近一些了，因为 TOPS 呃早期，然后到之后后期，篮球的朋友们可能会比较熟悉一些。然后你看它上面也印了一些球星、有球队、有名字，嗯，它看起来和我们现代的球星卡比的，其实还还稍微差了那么一点，对、嗯，感觉它还是像一张小花片。说实在，就看起
0: 来有点土气
2: ，就它还是比较像以前的那个香烟、啊、口香糖、啊，对对对对，那些东西就是,是。一个小小卡片的收藏画 是， 但你真正让这个球星卡比较像现代的球星卡的 呢， 其实是第三家入局的这个公司。嗯， 这个名字大家也比较熟悉 了， 叫 Flair。啊 ，Flair 公司贼牛 逼， 有多牛逼 呢？ 就是我们之前提到这 个， 薄板它是做口香糖的 嘛？ 对， 咱们现在能看到的那些什么红色、白色条纹那种块状的口香糖、泡泡 糖， 这个模式其实是 Flair 公司最早弄出来的啊。所以，其实人正经的是做泡泡糖公司，嗯、大
0: 大卷而不就是那种粉白红条还有以前
2: 那个比巴不？啊，对对对对对对对,对,对对，是,是是是。啊，你去看他们的工厂的工艺，<咳>你就会发现弗 l 尔对，人家是正正经经的做口香糖的公司。嗯、然后看、哎、香烟做的不错、啊，然后波美你也入局了也不错。那既然我本身是做口香糖的，我我这玩意儿凭什么落在你之后呢？对吧、嗯？所以我们现在能看到的粉红系的口香糖就是弗 l 尔做的、嗯。然后他自从看到这两个牛了以后，我也来搞吧。嗯一九六一年 ，Flair 就搞了自己的第一版的这个 NBA 的球星卡，嗯，然后相比于之前呢，你搞一张照片，上面印俩英文单词就完事儿呢，现在他开始有自己的正经的设计
3: 了
2: ，嗯，然后到这个六零年代，你看有好多也是爷青回的那些球员，看谁进来了，张伯伦进来了，嗯，大帅的那个年代了，然后可以有一张比较典型的就是张伯伦的这个新秀的球星卡，但当时那个时候还没有新秀的这个概念嘛，对吧？嗯,嗯,嗯，你可以看到这个卡片上面底下是一个张伯伦自己的照片。然 (咳) 后中间会是写着他是 Denter， 他是打中锋 的， 然后他叫威尔特张伯 伦， 然后最顶上是一个费城勇士队一 logo， 嗯， 然后当时是叫 Philadelphia Warriors， 现在大家都知道是荆州勇士嘛。
1: 哎， 那阵 NBA 是不是也只有八支还是十支球 队？ 其实那个时候还叫 ABA。对对对 对， 还不叫
3: NBA 呢。
2: 对， 但是他对于球星卡的这个最大的意义就在于。你规范化管理以后，我这卡片是有设计的了，然后你看还会有对标、嗯啊对对对，有整个一整个体系的体系出现了 UI 这个概念。对对对，<笑>然后整个这个体系，最近我看到也有就复古的，专门在学他这种就是三三个色块的这种球星卡的概念，有有做复古的这个系列。但是啊，我相信真正让所有球星卡，呃，或者前段时间看新闻能意识到球星卡。他是这么一个收藏玩意儿的，嗯、还是另一个男人的出现、嗯？这个男人的这张卡片同样也是弗莱尔公司出的，就是八十年代那个迈克尔·乔丹的新秀球星卡、哦。而这张球星卡前段时间有好多人呃 ，Drake 呃在疯狂开箱嘛、嗯，他其实就是为了开这个八六年的古董盒子、哦，就为了开到它。它的价值体现在哪儿呢？首先是非常现代化的设计，看它的底纹其实是红白蓝三色，嗯，嗯然后呃很现代感，然后中间是一个迈克尔乔丹这个飞扣，然后右上角是这个 Flair 公司的这个 logo， 然后它为什么这张卡反而会，甚至我们说比之前的那个张伯伦啊什么那些，嗯、呃它的价值要高一点呢？一个是 Flair 它有了正经的这个版权之后。呃，他是正经出出版的一套有过设计的一张篮球卡片。嗯、第二个就是这卡片上印的这个人，他确实牛逼。对。他是整个篮球领域可以说是最高峰，乔丹。真神。对，真神的这张卡。然后他这个时候，呃，就算是这个篮球领域，如果你要收一个最牛逼的人，他的新秀卡，你就只有这个 Flair 这个当时这个系列
0: 了。嗯
2: 、啊。对，然后我们这都有说到这个新秀的概念，就是。也算是一种类似于押宝的一个概念，就是我新秀年我就买了你的卡，然后你之后表现很好，它价格自然就上涨。就是
1: 刚玩球星卡的人非常不理解、嗯，可能就是会意识不到啊，就是这个新秀卖的会比很多成名已久的老人要贵很多。对，就是因为就跟小孩一样，这小孩小的时候你觉得他有无限的可能啊，但是他到小学就考不及格的时候，你就觉得这人完了。嗯、
0: 是<笑>对，这个
1: 新秀其实就是这样，大家第一大家刚进来的时候都觉得，哎呀，每个人好像都有可能。然后第一年打完之后就觉得，哎，我果然看准了。然后第二年之后，啊、然后你手里的卡也许就从两千美金变成了废纸。对对对对对<笑>
3: 就像那小学一个班上，谁谁不考个九十分以上？明白。然后就是你买
2: 的时候，这卡
0: 他们都刚入
1: 学。嗯、对,对对对，然后刚
2: 入学，啊、那大家就安，你。看。因为
1: 毕竟科比才是选秀第十三位。对啊。你想一想，多么大的可能性啊！啊你当时可能对吧？脚踩在底下的塔莫耶夫。也许也也两个月之后就已经变成了那放在卡夫砖里的东西了。<笑>对
2: ，搅一搅一开完有划痕了就。然后这这，我觉得这例子特好，就是当时小学，你大家看一看，你进个选秀前十几的，都是谁都是人中龙凤是吧？进来都能考个九十来分，然后九十来分就你能考一百，我给你排上状元；<笑>你能考九八，我给你算个第二名；然后九十九十五的算第三、嗯。刚进来第一年，大家都是按就是纸面上的潜力给你排这个的，那自然。呃，你是状元的，大家觉得你潜力就好，你的价格就更高嘛，啊、对吧、嗯？是。但是打着打着，你是一年过后，人家你说潜力天赋到上限了，或者你是第二名，你有天赋但你不努力，你自然成绩也不好嘛。是。他价格渐渐也就下来了。但是原先可能在新秀年，在不起眼小角落里的一个人对对，你可能就是喜欢他，没什么理由。你你经过你的调查，你觉得他性格很好，嗯、他很努力，你看上他了。但他就是这个角落里的小人物，你就喜欢他，收了他的球星卡。但是几年之后。他就成为了这个联盟里面的顶梁柱，那他的价格自然就他的投资回报率就很高很高，非常典型的一个例子就是现在的字母哥阿托托昆博，嗯，他的新秀卡的球就是没有任何人在意，但是现在人家两连 MVP 还拿过总冠军，那价格自然就不一样就是过去你对我爱答不理，现在让你高攀不起。对,对,对，对我。之前以前在贴吧看到一个例子，就有一个哥们儿说、啊，哎，我是一四年哪一年玩球星卡之后就弃坑了，但是有一箱，但我也不知道现在联盟啥样、嗯，你拿出来看看，啪啪啪摆床上摆一堆，里头有一张字母哥星秀卡啊他说，哥们儿你发了你知道吗？啊、<笑>不是,<笑>不是<笑>这张卡多少钱？啊、就是？’呃，字母哥现在也能百万几十万都有哇塞、啊啊！如果你是星秀带球衣，这个我们之后会讲到它怎么会有价值。这不就是我
1: 们聊 EDH 的感觉吗？哎就我、哦、我是,是,是,是我的我的我的我的那像垃圾万纸
0: 牌里边儿，忽然就发现了有一。当天这个金鳞龙兽有什么用啊？<笑>是
3: 十块钱。
2: 哎，我们为什么在这个地方引出这个星秀的概念啊？其实是、嗯、虽然大家现在开的这个乔丹卡都管它叫星秀的球星卡，嗯，其实那个发行年份并不是乔丹的星秀年、嗯、啊，嗯，只不过是。呃，刚好那算是呃，后来后来这个星秀概念在那个卡上有 RC 这个概念是后来才有的吗？嗯、对，呃，它只是最早的那个时候乔丹的一版卡，所以大家管它叫这个星秀的球星卡。等于
0: 这算是强行给了个称呼？呃，那、嗯、太
3: 强
2: 行吧，它确实算是
3: 第一版。你没
1: 找着比它更老的啊、哦？就是现在这事儿，当然现在有争议啊。但是目前来看，大部分还是认为这是第一版出的乔丹。明白、嗯，对，所以它就变成了这个 Rookie， 就是 Rookie 后来才有的概念
3: 。啊。是。然后你看这张
2: 卡的这个艺术感，就和明显咱们之前提到的那些 Flair 的卡片就明显不一样了，对吧？咱们看呃，刚头也呃刚才也就讲过了，但是其实涉及到一个问题，就是那个年代的球星卡，嗯、它毕竟都是印刷品，全都是纸印的。嗯、然后你再说这个 Flair 那个八六内版，其实它出来的这个版本也比较大。啊、哦，然后它价值又这么高，你第一反应是什么？就是很多人会说的，这不就是一个小纸片子吗？嗯，他凭什么值这么多钱？嗯，我开印刷机我也能干，是、嗯，人人你不没有印刷机吗？嗯啊<笑><笑>，好多人真就这么干了<笑>啊！所以其实这个八六这版的乔丹是一个假卡的一个重灾区，就是
0: 它的防伪做的很烂呗，相当于就是很容易被复制。
1: 那阵儿确实没有那么多的技术在里面，啊、明白
2: ？对，然后你想这玩意儿，人家说你干啥我不好直接印钱嘛，这玩意儿比印钱来的快啊！对啊，这一张值几百万，啊、是是是，那是是大户
1: 内行，<笑>对。<笑>
0: 威士治老板许当年就玩过这个，<笑>你想很有可能啊，确实。我倒觉得老板搁一边、啊、
1: 他新换的这个产品经理一定是玩这个的，啊、有可能。就这十年的<笑>这这十来年的威士治，我觉得换了产品经理之后，嗯，整个这个产品线儿就往着这方向一去不了。第一，他这个产品经理、啊
0: ，他这个产品经理，第一他玩球星卡这类的收藏卡；第二呢，他可能爱看日本漫画，
2: <笑><笑>强强联手是完了，这这钱就保不住了。所以咱刚刚讲，就是既然盗版厂商都能想到我印个纸片子不比来钱快，那当时他们的厂商其实算八十年代，呃，乔丹、博德和魔术师，这个时候也把 NBA 这个热度炒到了一个最高点。对那些小纸片，那厂商也都明白了，我这时候我还印小纸片子，格局就不够了。接下来九十年代啊，就各个厂商就开始向我们展现了整个这个球星卡它到底有多少可能性。而且在那个时候，它不像现在这个 NBA 的版权它是独占的。嗯，那个时候 Flare、t o p s 还有 Skybox 这些厂商都开始了我们加引号所说的这种良性竞争。嗯，你、呃、乔丹也吸引了很多小孩去,去玩这个球星卡，那就是小孩怎么想吧？哪个帅，哪个做好看、嗯对对对，我就收藏哪一家的，对哪个闪，哪个炫，哪个闪。嗯、啊，最后发现看了半天还是奥特曼号、啊。啊曼啊、<笑>哎，你别说那会儿九十年代真是奥特曼加了，这、啊、九五年迪迦了。嗯、啊。所以到这个时候，你看，咱咱千万别忘了球星卡。虽然到现在这个呃，咱们来说，就像这期标题可能会讲的，它这个球星卡的诞生，它最早就是作为一个收藏品来有的嗯。嗯，所以在这个背后啊，它其实是有这个 NBA 成熟的这个文化底蕴在那拖着的。嗯，如果你说你印个再好看的人，你拿到外头去，你跟人讲这谁啊？我不认识。啊，对啊，或者你印尼体育明星，他不像乔丹、姚明这么出名，你摆到街上去，嗯、对对对。我说我跟你说这玩意儿特值钱，五块钱，五块钱卖给你，他说不要，五块钱、嗯、这一张纸，五块钱我才不要呢。对啊，所以乔丹的出现，再加上 NBA 那个时候的全球化的推广啊，其实是把呃把全世界的这个市场都打开了，群众基础有了，那剩下的这些厂商也就想着，既然有这么多人都知道了，我就围着这些 NBA 球星来做做卡就行了。是。所以到这个时候你，你换做是你，你觉得什么样的卡片会比较有收藏性一点
0: ？比较有收藏性的，一个是这个人得知名，对吧？嗯、我算一下你的角色肯定要知名、嗯，然后另一个是这个卡肯定看起来要炫酷漂
2: 亮。我觉得炫酷这个点是非常重点的，嗯、因为你想到那个年代的时候，美国开始什么工业？另一个工业开始有了，就是影视。然后(笑)再加上这个时 候， 他已经有一些比较基础的一些呃数字的那些处理技术了。明白。就不像以前你拍个照 片， 然后我直接给你印卡上。现在我可以抠像 啊， 我把球员给抠下来放上去。是。然后 呃， 有些老球迷应该会知 道， 他有过出过一个叫什么红宝石、绿宝石系列。然后当时还有一个太空系 列， 就是科比当时有一个信用 卡， 它背景是那个类似于星球大战的那 种， 然后有点像现在万智牌那种蚀刻闪的那个工艺。
0: 果然万智牌都是复古。
2: <笑>然后到到这个时候，你看他的背景已经变得非常科幻。本来乔丹举一球扣篮，他现在可以举着一火球扣篮。然后到这个时候，你会发现这个卡片开始这
0: 个听起来像他的队友还有一只兔子。
2: <笑>哎，你哎，别说那卡后来还真出过啊？是吗？詹姆斯那个啊,啊，出过那版。对，詹姆斯出过一个哦
1: 哦，我天，二的那个第二集对对对对，对对对，第二集的啊。看
2: 了那个，我才发现乔丹，我们不能说乔丹演技不好，但詹姆斯其实更不好罢了。<笑>到这个时候，你拿到那个小卡片的时候，你就发现他已经走出了我们最早看到的那几版，包括我们小时候看到小浣熊那种普通小卡片的那种感觉，它、嗯、真的像一个艺术品和一个收藏品一样。就是你拿到手上，我纸质的拿着，我就看着它就很尊，嗯。就包括我在办公室玩一些万智牌的时候，别人问我这这万智牌怎么就牛逼呀、啊？就怎么啊、嗯？我说你拿手上、啊，你觉得它尊的，它就值钱。对、嗯，就从那个时候开始，你就你拿着它，你能捏到，你捏一下，
0: 坏了吧？赔钱我！我现在告诉你，你体验到这东西有多贵了。这这玩意儿，北京首富啊，你买
2: 是吧？<笑>确实，就你像在六七十年代啊，不是不是，就说早了，七十年代左右那个时候，你把一张特别值钱的像张伯伦的卡混在其他卡片里，嗯、它分不出来。嗯。但是到、啊、呃红宝石、蓝宝石、绿宝、哎、呃不红宝石、绿宝石这种稀有度出现的时候，嗯、你一眼就能看出来，这玩意儿肯定就是比那更更更尊贵的啊。就是
1: 、它就有了基础卡和特卡的区别了，对、嗯、就能对对对那个特卡就真的看出来特卡了，而且那个包的价值也开始不一样了，啊、就是贵的包里出的卡。就真的开始好看了，啊
2: 、哦，对，我们刚好就顺着这个接着往下说啊，就是其实我们刚刚已经有说到这个 Skybox 系列了，对吧？它其实当时就有发行了一个叫 Metal Universe， 就是金属宇宙的这个系列。金属宇宙，对。然后刚刚我们说到有科比，然后后面有一个太空大战类似那样的一个背景的嘛、嗯，这其实是它的 base 卡。就是它的一盒里面就是基础卡，我可以不限量。但是在如今的市场上呢，我们能看到更限量、更有价值的一些，就是被大家说的红宝石和绿宝石的这些卡。嗯，这些卡和上面卡的唯一区别就是背景不一样。嗯。就他人呢、啊，动作啊，这个人物、啊、都是一模一样的。是。但它怎么怎么它就牛逼，它就尊贵了呢？因为它限量。对。其实最早作为这个收藏品啊，球星卡更能体现出来这个特点，就是物以稀为贵。贝斯卡那肯定就是不限量，你只要印多少我就能出多少的，对吧？但是在不限量的这个贝斯卡以外，每一个球员当时这个系列里面每一个球员还有一百张额外的限定卡，这些卡卡面人物都一样，唯一的不同就是它的背景，有的是红色的金属光泽，有的是绿色的金属光泽。啊、红色金属光泽的这个背景呢有九十张，然后绿色背景的有十张，嗯
3: 、啊，然后它绿的
2: 更少。绿的更少，啊、嗯，所以这个概念就是老铁知道，这个就叫平行的概念，对,、嗯、对它都一样，唯一唯一不一样的就是在折射不一样，背景不一样。明白，这个就是图
1: 是一样的、呃，设计也是一样的，但是它那个背景会换。啊，明白
0: 。或者
2: 抠了抠了一个图，不就换背景对、啊、对、啊对,啊、对。然后它这个平行于 b a 的这个限量的版本啊，它就叫稀有金属宝石卡，也就是大家明白称的这个红宝石和绿宝石。嗯嗯啊、但是那阵不
1: 带边，对吧？
2: 对，不带边。那阵但是,
1: 实际,是、嗯、实际上是限量的
2: 。对，实际上是限量的。就是你现在的拍卖你就知道这绿。绿色的，它一共就十张，<笑>红色的一共就九十张、哦。你不管它带不带边，但你就知道你全世界这玩意儿绿的就十张
3: 。嗯
2: ，而且还有一点，就是因为它这个制作工艺，你听着在那个年代就像反金属光泽，嗯,嗯，所以这卡其实非常不好保存。
3: 对，以至
2: 于就是这个你现在乔丹、科比的，它是红色背景的、绿色背景的，你看它上面有一个评级，然后它保存比较好的话，它的价值也是非常高的。嗯啊，也是能、嗯、肯定能换房的那种，是吧？嗯，就看你要在房的地点了。你要换比弗利山庄，<笑>
1: 就是这主要还是就是刚才说的评级，就是说现在会有第三方公司对卡片的品相作为一个评定。嗯，这个最高是十分，就是满分是十分。啊、就是如果他能评到这个最大的这几家评级公司，呃、主要是 PSA 啊，就是如果能评到十分，刚才说的乔丹，像八六乔丹。它十分和九点五分可能差别就是一倍不止，哦、对,
2: 对对，甚至会更大,、哦对对对会更大。所以
1: 这个就是在它是在物以稀为贵的基础上，怎么还能再区分稀有度呢、哦？现在就靠评级的分数，物以
2: 分为
0: 贵呗。哎对对对，对对对
1: ，就是，但是像那个红绿宝石这种本身已经很少了，尤其是绿宝石这种，就是、所以就是分数。分数差一点呢，肯定跟那好的有很大差别。对，但是仍然也很贵。就
2: 是、对，咱咱举个例子就可以说明这个。球星卡到现在已经过了一百多个年头了，嗯、哼所以你说最早的球星卡是光绪年间的玩意儿，<笑>你这玩
3: 意儿摆到现在，它怎么着、哦、也是个
2: 古董、哦，是吧？啊，幸亏那
0: 会儿中国没有。嗯引进这些玩意儿，要不然可能现在看要进故宫里，可能这就有个什么玩卡店是吧？对，这现在有个什么胶佬店<笑>这，这都不一样。胶佬、啊、店还行，这都
2: 不一样。你看现在保利拍卖其实也有在拍卖球星卡嘛？啊，是是。对，然后而且既然就是他说是说是收藏卡，他其实也是属于 trading 卡的。你在是在国外去搜索，他是也属于是这集换式的卡的、啊。真的，那会儿要给要
0: 给什么光绪什么皇上那帮人挑卡保管卡的。怎么不得来个正三
2: 品，<笑><笑><笑>是是啊、对，而而且这个 trading card 你毕竟也是从那个厂商里面生产出来，然后还要运输，对吧？你还要运运到全球，所以它在交易和这个运输的过程中，啊、对对对它难免会出现一些损出现耗损、损、嗯、伤。是，所以就是万一小孩开了说“我操，我这玩意儿红的、绿的、闪的”，然后每个小朋友搓一手。嗯，指不定他就啥样了，就掉地上就啥样了
1: 。哎、对，看见想起了我当时玩万指牌的时候，看见那个已经白了的、磨白了的阿尔法的天堂鸟<笑>啊，<笑>对
3: 对对啊，连牌套都没有，裸哈哈喜。我现在我看这<笑>这这这这这,这
1: 好像是
2: 个，看那个网上那些老牌手打比赛以前的牌都，都都都擦着插着洗牌，真心疼啊，这是。对，所以就是像老杨刚,刚说的，就是怎么来判断这一张卡在饱经风霜之后它还能保存得好呢？嗯、其实跟现在这些评级机构它存在的意义，嗯、就是可能热门的有像 PSA、嗯、像 BGS 这样比较专业的对对对、呃，现在国内也开始有一些了。嗯、然后它建立评级的这个表呃评分标准啊，基本是来自于表面、边缘、角落和它这个印刷居中的这个点对。对对对，很多老
1: 卡就是死在居中上了，嗯、像刚才说那八六乔丹。有它就是天生印出来就不是特别正，对对对，这个这块如这块很容易被扣分
2: 而且卡量越大的、哦，其实它越容易出现这样的问题、哦，就包括你从那个机器上切完以后掉下来，嗯、它会不会角多了一下，多一下那、哦、它边缘可能就有问题。它是那
1: 个光它当时工艺的问题，而且关键是当时印的这些都。也没他拿他当好东西印、啊、对对对,对，人
0: 家剩的印的好多都是什么这种可能搞个赠品什么就给了、嗯、是吧、嗯？对对，
1: 所以就是刚才就是说现在卡不光是你的保存的问题，有可能还天生就带着一些天残，天
3: 残<笑>，明白对
2: ，然后还有说表面表面这个点就是比较熟的一点，就小时候。我<笑>朋不知道，指甲留那么长，<笑>啊、对别人、哦、啥牌，又卡，或者打完只牌的时候，啪，指甲一多留一印子，那就嘛，看我九印白五朵，卡吧，嗨<笑>的，你这防没了。你
1: 开的时候你多搓两下，在那有编没编，你在这你编两下，估<笑>计就会上那表面就有可能花了啊
2: 。对，还真是。对<笑>，然后现在的评级其实还会多一个层面，就是它的签字。啊，对对对，会根据你这个签字的连续性啊、连贯性，它会不会断啊，什么也会跟有一个签字的评分。嗯、
1: 就是现在，因为后来球星卡就多了这个亲笔的签名嘛、嗯，对，所以就是你的墨迹到底好看不好看
2: 。哎，这个我们在之后部分会详细的再讲到。嗯、明白，我们就先直接跳过这儿，我们再往下讲。所以按照我们刚刚讲的这个原理啊，就是球星卡它历史越老，嗯，它就想评到高分就越难、嗯。对对对，因为它经的手啊，然后它太阳晒的、啊，你紫外线啊，包括有些签字它有紫外线也会晒褪色。他他就都会，而且当
1: 初都没拿它当好东西的时候，就有自然的消耗
0: 。有的牌命不好<笑>
2: 对，对，没办法啊。有很多实际上你可能说它生产出来限量有十张啊，对对,对,对，但你到最后能因为从生产环节起就没拿它当回事儿，对对,对吧？所以就是老杨刚刚说的，就是时间越久的卡，你能评到越高分，它那个价格差就会拉得越大。明白明白。但是。你万一世界上就这么一张，他也就这个价。对对对。就跟我们上面说的那瓦格纳，啊、对对对你就剩半拉了，它也值一套房。啊、你你找谁说理去
1: ？想起了那个中国当代邮票第一珍品《大蓝天》啊，只有一半儿<笑>，没人、嗯、没人没人见过这个合在一块儿的这张邮票。对
3: ，
2: 但但你架不住它就是就是这个。但是我们话说回来，我们上面感觉已经说了好多关于球星卡的这个故事了哈。但你现在去上网上搜一下这球星卡、嗯，人家各种名词还是花里胡哨，的，好像离我们<笑>离得还是很远、啊。就是他其实一直在，我感觉他一直在造词。对
1: 对对对。嗯
2: 、但是真正来打破这个格局的，其实是一家，我相信老杨也知道，就被无数卡迷认为是最经典的那个年代的球星卡、嗯、一个公司叫 Upper Deck， 就是,是我玩卡的年代。UD 公司啊。不光是呃，就是有人开玩笑说，你怎么以老为尊？就说你们那个年代最好，就现在可很多看篮球的，就是现在这小小球迷一个就球星拿到我们那个年代，根本对抗都上不了。嗯，他不是真的是你活在你童年那个美好回忆，是因为他那个设计真的很牛逼。对，然后我们重新说到这个呃，我我们接着说这个 U D 公司啊，你要说怎么能把一个事情事事情给办好，一个是你有足够的资本，有有足够的。呃，你说版权来干这个事儿吧，另一个就是你要对这个东西有足够的热爱，对、嗯、你真的很喜欢它。然后、呃、我看老杨刚刚也带一些卡过来，有一张 UD 的卡对对，对吧？一会儿咱们可以聊一聊、啊。其实你现在就可以把它翻过来，它背后它会写着，就是恭喜你拆到了这张卡、啊，然后下面会有个人签字、嗯，那个签字的那个人就是 UD 的老总，嗯，啊、哦，他真的非常非常非常喜欢这个东西，所以从他入局做 UD。这个卡来开始，他就立志于我要说把这个东西做到当时市面上最好、嗯、最有收藏性的这一点。然后，那什么东西让这个 U D 从呃一文不值的这个、呃，也不能说一文不值，平平无奇的小卡片<笑>平平脱颖而出呢？是签字这个玩意儿、嗯，就是乔丹的一个签字的这个玩意儿。球星卡它作为一个收藏品啊，它一方面。是基于这个粉丝对篮球文化的这种认可，对吧？在另一方面，其实还有建立了这个球星与球迷联系的这个作用。对，就是我之前说，我最喜欢是因为我喜欢这个人。嗯。然后我我觉得这张卡他摸过，所以我、哎、对对对,对啊！我也是本着这个目的开始玩的。能一个间接的情感联系。对对对对,对对对。但是你说你，我就算拿到了 NBA 的这个授权，我印出来的卡也，他他毕竟是我这不管我是帕尼尼还是 UD 公司，他是你是一个印刷品，那怎么能和球星有关系呢？对。除非啊，除非你这上头有他签字啊、哦嗯，明白啊、嗯。所以这是牛逼了，对对，你说，我们都能想到，人家公司是之前那么多人怎么就没想到呢？嗯，我既然能花钱在这个 NBA 联盟买到冲卡的版权，我咋就不花点钱，我买一个球星给我签字的版权？对，嗯。所以这个 UD 公司，他这个老总最早就想到这个了啊。人家人家只是说，呃，怎么说呢？就是。我这卡片上我有一签字，我拿一签字跟你说这是乔丹签字的，嗯、我卖你八千块钱，你乐意吗？谁信啊？其实很多公司都想到这个问题，只不过没办法解决、嗯。UD 他创新想了一个办法，就是我能让你知道你买到我这个卡一定是乔丹亲自签的。嗯，所以在正经搞这个 UD 卡的大量的签字之前，他搞了一套认证系统，叫 UDA。其实就是怎么个认证呢？现场评级呃，不不是评级，现场公证啊。对,、哦、对,对你一套在做的时候，就是我有工作人员在内，然后我球星签字在内，我各种档都留好啊、嗯。然后你在我这个体系内签字，像潘尼尼现在背后也会写着本张球星卡有潘尼尼呃担保、嗯、guarantee， 他是说担保是由这个球星签的。哦、最早 UD 就是用了这套手防止你找个圣手书生肖让来给你对<笑>对。他最早
1: 会写的非常长、啊，就是这张卡是我的公司的人。员在现场，或者是他通过什么方式寄回寄回签签完之后寄回给我。对对对。啊，然当然现在像帕尼这种不道德，呃，那个妈的，商家进来之后就直接写一个“我 guarantee”， 就是
2: 我保证这是真的。啊、我秦始皇打钱。对，这、嗯、这,这都是后面操作。UD 他当时建立的这套非常就是 UD 现在当初都很认真，商品公司嘛，<笑>是他为了建立起这个信任感嘛。如果没有信任感，这东西就一文不值。没错，对对、嗯，就是他当时还搞了一套，就是现在 UD 呃，其实也。是不光是做那个球星卡的签字，他、嗯啊、还有球衣、篮球这些签字。嗯，他在现场签完以后，他是这个产品会保留一份证书，然后他们公司会留存一寸存档。就是这个就是当时的 UDA 这个,这个机制一直有用到现在。嗯、然后球星卡方面，他就是通过这个呃 guarantee 的方式告诉你，我插放在这个里头的一定就是我们公证过的、嗯、确保的。如果你最后怀疑并且鉴定出来这个玩意儿是假的、假的是代签、嗯啊，你可以来找我，嗯、这我可以承担我的法律责任。嗯所以它的价值就体现在这个地方。帕
1: 尼尼现在就不敢这么说
2: 。帕尼尼就反正你从家里出来，我可以知道是<笑>，但是家里你谁是不是
1: 我姐姐签
3: 的，对对对对我不知道
2: 。對,对对对，好多人说东契奇的不是他本人签的，对吧？他有人签的，你名字是这个，但是鬼画符画一个，你也不知道。是啊，嗯、啊就梅西之前签字也是过这样的一个呃一个争争端吧，可以说。没所以就是 U D 公司从这个时候开始啊，就那我技术性问题解决了，接下来是什么？找大牌球星嘛、嗯。然后他就拿下了迈克尔·乔丹、勒布朗·詹姆斯他们的这种超级巨星的独家签字权啊、哦，所以其实呃，你不管是我们现在能看到这些卡片啊、嗯，只要是有独家签字权的，如果你看到他在其他家有签字，嗯、你基本百分之百确认他就是假的。比如勒布朗·詹姆斯啊、哦，他的独家签字权就在 U D。如果你看到帕尼尼上面有一张卡，然后有詹姆斯签字，嗯，百分百是假的，因为球员也不会承担这样的违反法律风险的这个事对他也会面临非常大的问题，法律问题。对，啊、然后还有更更狠的一点呢，就是乔丹，乔丹其实后来也有入股尤迪嘛，他的包括他制卡的这个肖像权都在尤迪、嗯，就你别的卡片上面你要出现乔丹都是不允许的。哦，明白，哪怕是背景都不允许，是吧？哎，就是这事儿。当时帕尼尼搞了一张罗德曼的卡，然后背景上有一乔丹、哦，然后你跟人说：“你这上面怎么出现我乔我我乔丹的人的画像了？”这不允许啊！这当时也出现过这样的事儿。哦、所以你很多人就伪造伪造这个事儿，就是、啊、是那一定的。既然他印的比钱还值钱，那肯定会有人想到去伪造它。对对对，对对嗯、就就有人好多拿着不带签字的卡，我跑去 NBA 现场给你签字、啊嗯、然后说他是亲签。那亲签完以后。你怎么相信嘛？所以他不管怎么样，他的价值一定是比那种、嗯、呃产品线出来的价值要低的。对对对。另一个就是，如果你觉得你真的是亲签，你可以交到我们上面说的那个评级机构，他对，他是通过各种技术给你鉴定。它也有这种指。这个什么叫什么笔迹鉴定？就
1: 是呃这几个评级机构，就是 PSA 和 BASa 这俩，实际上原来是做签名鉴定的。对，就是他们的本行是鉴定签名,签名哦哦哦。你现在就是现在所谓的那些名人签字。如果没有带他们这三大鉴定公司的证书，就就非常可疑。明白，明白。就是一般都会让他们去做一个鉴定。当然，中国人的签字签字，他们鉴定不是特别好啊。但是老外的签字<笑>不认识啊、呃。对，那就是对某像某某委员长的签字，据说就他们就基本看不出来是秘书签的还是本人签的。明白明白<笑>但是那个老外的签字，他们水平还是很高的。对，所以一般。所以就是转移回到球星卡上，为什么他们又能做这个的评级呢？就是他们最早也是去鉴定那个签字，有技术壁垒的对。对对对对、啊、对对啊！然后确实不是想干就能干。对，所以你就是你拿一张普通卡，然后让球星签完之后，它只是一张球星真实球星签名的东西。嗯嗯。但它不是一个签字球星卡，嗯、就是球星卡签字,、啊就是卡签字，就是它的收藏属性上。签
0: 字球星卡定义成一种特殊商品的规格。对对对对对、啊。所以
1: 它在这个收藏属性上其实不是一种东西。对
0: 。嗯、你说煎饼果子都可以做，
2: 天津煎饼果子就不能够往里放香肠，<笑>对吧？就是这个意思。对，到到这个阶段，就是我们能看到的这个签字卡已经和我们现代基本是一样了。啊、对、啊。然后这种签字卡就是我们现在说的，呃，粉丝圈里管它叫板签，嗯、对，就就一纸板，然后下面加一签字。啊、嗯嗯，但是现在真正价值高的并不是这些板签的卡，嗯嗯。那这些卡是怎么出现的？呢？我们要顺着还是 UD 公司？为什么说这家公司牛逼啊？嗯、就是他干了这事儿以后啊，这个九十年代这种签字卡就开始大量的出现了、嗯。它作为一种更加稀有的限量，就是平行之外的平行，它被还是被插放在一个产品当中，像、嗯、像当时万智牌的宝藏一样，我多少、啊、多少分之几，它有一个概率可以出一个。对，对就是
1: 就是我玩卡那个年代的，就是 UD 公司出这个签字的概率是这样，它。一般的特卡就是刚才说那些特别炫酷的卡，它是按比例出，比方说一比九、一比十二，然后大的可能一比四百多、一比上千。对，然后签字是全球只有，就这个产品可能只有五百张，然后插放在所有产品里
2: 。对你，你也不知道它具体是多少，<笑>就你
1: 都不知道的概率是多少能出
3: 来、啊。对，只有
2: 后来大家统计才能有一个特别的概率能出来。对对然后到这个时候啊，你 UD 这么一干，就大家都点醒了。我靠，还能这么玩儿，<笑>那这他这这，因为你想最早的时候，可能有一些呃厂商他会做那种硬签卡，嗯嗯，就是啊对对对，然后给你留个金那样的感受。对对对对现在能拆到清签了，那买疯了、啊、对，买疯了都、嗯。那肯定有更多公司就想起了,想起了奥特曼卡，对对，对<笑>，现在还是硬
1: 签，过几天就有奥特曼清签了。<笑>奥特曼清签、啊、<笑>奥特曼还是皮
2: 套演员清签，那又是另一回事儿，是吧？所以，那既然球星签字这个事儿可以拉近球员和粉丝之间的距离，那还有啥吗？嗯，我我把球衣给切了嘛。哦，这不是更直接吗？是吧？实物卡来了对。对。然后 ，UD 公司其实在九六年的时候，他就干过把这个球衣剪裁填到这个球星卡里的事儿。聪明啊！但是这里，他其实最早都是橄榄球，因为毕竟、啊哦、橄榄球、棒球在美国其实是呃四大联赛，你人气还是要比篮球 NBA 要高一些的嘛对对，对吧？所以他最早干了这个事儿。啊，你既然九六年成了，好像也还不错。那乔丹那会儿三连冠那么火，那我为什么不顺理成章把这个篮球的球衣切片也给塞到卡片里？我卖一个这个篮球球衣加签字的卡呢？他就真这么干了。所以最早这一版就老杨刚刚说的，没人统计过。他最珍惜的这一版，后来大家统计到了，大概是一比两千五火啊，超大比例插到里头去。但插的这张卡是什么呢？咱不用说，肯定还是那个人啊，乔老爷子是吧？九七到九八赛季，羊毛可着一个薅呗<笑>，确实这卤蛋就是值钱<笑>、就是，这让这羊这也太值钱了，这是金羊毛啊，这个、羊毛啊，金羊毛、啊。这刚好九七到九八赛 季， 其实对乔丹来说也非常重要 嘛， 因为他是经历过再次复 出， 然后年纪其实也挺 大， 三十五 了， 然后他又一个两连 冠， 对 吧？ 对， 所以这一年插放在乔丹当时也说 了， 我打完这一年我就退役 了， 就咱咱不考虑他之后再去奇才那事 儿， 他就说我退役 了， 所以这一年插放在里面的这个球 衣， 对乔丹和他的粉丝来说也有非常重大的意义嘛。所以真正在这个卡包里 面， 粉丝能把这个球星球衣卡拆出来之后啊。然后他们发现优利公司谎我呢，怎么讲？根本不是像他说的一样啊！因为优利公司在当时的产品和宣传上都只印了说这个当时他们出的那个叫系列二卡包里面会有乔丹的这个球衣卡，嗯，但是人开出来以后发现这球衣上面还就是那个卡片上面还带一千字，嗯，就是你诓我了，但是你给我的惊喜是比原比原本更大的啊、哦，明白。然后这个乔丹的签 字， 他还玩了一个更狠 的， 他签完以 后， 他右下角还用手写了一个二十三杠几啊啊线 边， 他还是全球手写线 边， 哇， 线边的
1: 开始啊。然
2: 后咱再往回 说， 他嵌在这个球衣里面的是 呃， 嵌在这卡里面是个啥球衣 呢？ 啊， 是乔丹全明星赛的球衣。嗯 啊， 我操。然后这个乔丹全明星赛外加卡签加手写线 边， 你就可想而知这个一比两千五这卡当时是。怎么样的这个一个,、啊一个？现在
1: 新玩卡的人想想当年多么良心，对，现在甚至都不甚至。这个球衣已经成了当年那个特定场次的球衣。哦、现
2: 在现在我见过帕尼尼干个更缺德的，背面明摆着硬着这
3: 这球衣和这球衣,三球衣直接关
1: 系、啊、<笑>就是球衣最早都是这个有特定场次的啊。对啊，这肯定他得有联系。然后就蜕变成了这个是比赛穿过的，嗯嗯、你甭管那场比赛肯定是比赛穿过的、嗯啊。再蜕变成了这件球衣是球员给我
2: 的啊，起码球员
1: 球员在 C 架里穿过也是他穿过的。
2: 他还有就是那我穿上拍个照脱了他。对对对然后现
1: 在就。已经无良到了，沾过
2: 汗味儿就算、
1: 呃。对，现在这帕尼尼无良到了，出来那告诉你，这个球衣跟球员没有关系，我从市场上买的，就
2: 已经直说了是吧、啊我？我觉得他也算一种良心、嗯，他卡背后直接写了 “not”，、嗯、就是没有关系。对对,对，我觉得也算。一种良心。所以现
1: 在大家看球衣还得专门看一眼背后，这到底是。是那个 game 的，还是 worn 的，还是这个没有关系？对， material, 对明明是 material， 明明很无耻，又让我觉得他有点良心。是
2: 吧<笑>对，咱就顺着老杨这个说啊，就是既然他这个球衣切片，那也会有人说，那签字都有人造假，你怎么就敢确保这个球衣就是给我弄进来的？啊对,啊、对吧？隔壁老王的呢？对他 UD 搞的还是这套机制，就是我还是公正拿的。啊嗯、明白。但是乔丹是，这我们刚刚说到这个乔丹，这个全明星。呃，签字呃球衣卡的，他的衣服是咋来的呢？就是 U D 公司当时的 C E O 就是这个理查德麦克威廉姆，就是这卡背后给你送恭喜你的时候说的那个逼，他出天价拍卖，亲手拍到这张，然后呃拍到那件球衣、嗯，而且你就知道就那么一件，嗯、他就给他裁了，放在这卡里哦，明白。所以你想这张卡的价格，它不光是卡片，还有这件球衣的价值也，也绝了就了啊，也绝了。对。但你说这拍下来衣服也是你的，然后你又放到了自己做卡的公司里，那肥水不流外人田嘛、嗯，也算是一种。所以这个人就带着热爱来做产品的这个思路，确实就把 UD。而且他也确
0: 实挺有思路的啊。对对对他不是瞬
2: 间思路啊，<笑>人家是一个永久物，一个长期的思路。对。但是我们刚刚说的这些，其实我们呃玩卡的人也知道，就是 UD 可能。呃，口碑最好的还不是我们说的乔丹的这个，嗯、因为乔丹那个算上古神物，摆在大拍卖行的展览里面。对对对你只有在那些 p s a 那些公司，他在介绍我公司干过哪些事儿的时候啊，我跟你说，我鉴定过这张卡是摆这么摆的。嗯、但对每一个个人玩家而言 ，UD、嗯、公司的最顶点在哪呢？是出了一个系列叫 Exquisite， 他英文意思反正就是超凡的，反正那个牛逼那个词儿往上顶、哦。包括现在那个帕尼尼大震惊，其实 n i、哦、其实也是这个意思嘛，对吧？但是，呃，粉丝圈管这种管这个系列的球星卡叫木盒，嗯，是因为他第一年出的时候，他、嗯、是用一木头盒子装的啊、嗯。贼尊
1: ？这当年是，回头可以说我玩球星卡那年代，这些木盒是一个空盒子，放在我们那卡店里头。然后老板给你介绍，这就是最贵的一种盒子。对
3: 对。然后那个
2: 时候，你这老板怎么跟人说这傻子才买这这这一盒里头就五张卡，对吧？嗯。然后五张卡咋样的？多少钱？五、哦、百美金。傻子吧、嗯，两千五百块钱买五张卡不干、嗯？你现在说跟人说五百美金，我十盒都有人要。嗯、别别说十盒，家里房子卖了都得全买下来。嗯嗯、是。对，然后他为什么这个木盒球星卡会卖得如此贵这么牛逼呢、啊？对,、啊对，就第一就是你知道他一盒就五张，然后第二就是他。怎么说呢？肉眼可见的把这个印刷品做到了顶端，它破天荒级别的设计的好看。Oh. 它的包括它的贝斯卡，其实它 b a s 卡也是限量的、嗯。就像原先我们说的，呃贝斯卡它不就基本都算不限量卡，我有多少我印多少嘛。它的贝斯卡都是限量二百五十张。嗯，然后再往上还会有那个呃球衣，有呃材料，然后有签字，然后有双人签，有三人签等等，都会在这个系列里出现。然后它的定价极其 高， 从一开始它就是定好 了， 我一盒就几 张， 然后然后这盒卖这么 贵， 但是没想到等到慢慢往后之 后， 它整个系列价格会被炒得这么 高， 为什么 呢？ 因为木盒出来的第一年是二零零三 年， 二零零三年勒布朗詹姆斯进联 盟， 他刚好那一年是他的新秀 年， 啊， 这事儿又 UD 公司又赶上了第二个篮球第二 人， 他进这个联盟的时候给他出了新秀 卡， 然后推了这么一个产品。我其实我个人也觉得木盒是现在最好看的球星卡 吧， 就不管是它的板签设 计， 还有还是它放球衣 的， 呃， 开那么大一个 窗， 其实在以前都没有过的。嗯 嗯， 所 以， 但是你 想， 就大家口碑里都说 UD 这玩意好啊好 啊， 但为什么现 在？ 见不到尤迪的卡了 呢， 就还是说回那件事儿。嗯， 你首先我们在最开始就说 了， 你一切资本啊都到位情况 下， 你再带着热情去做这件事儿。但人回头把第一件事给掐了。你有 钱， 我版权不在你这儿。你出来的东西你能印这个篮球明 星， 你单独找他去去去签签个合 同， 我可以印你的人。但是你这张卡片上不能出现任何与 NBA 相关的东西。明 白， 包括球衣、NBA 的 logo。嗯， 所以很多人 呃， 那你只能拍长服了。呃，或者 UD 干的一个事儿就是大学，嗯、对大学的这个哦，球球员，然后他进了 NBA 之后他牛逼嘛、嗯，但我出你大学的卡也是他亲自签名的，所后来
1: 看现在能看见比较便宜一点的乔丹的签字卡，基本都是大学的北卡的，对北卡的,北卡的，就是穿北卡球衣的卡片、嗯、然后但、哎、是也是也好好好看啊，对。所以我，我我就我现在对于乔丹的设想，也就看看北卡球的球衣了。穿公牛衣服的，基本都不敢看了那件、啊。对
2: 对对。<笑>但是，就我们刚刚说的，就没 NBA 的版权，你还能做卡吗？能。但你同同样，你还可以签字，就是你找这个人单独去签去，对吧？明白。就是呃，有很多的做法，因为通常来说，就是 NBA 它作为一个大的商业公司。我在签下你这些包括我球星卡的发行的版权之后对，我会给你我整个联盟里所有球员的这个附带的这个版权，嗯、比如就是你打比赛的版权，然后呃你只要在我这个商业联盟内，就是、我都归你。
1: NBA 有的版权都可以给你。
2: 对，就是通常情况下，你跟你聊好以后，比如说我出你一个，你正常印刷，你就走那个版权、嗯、给你分的账就行了。如果你要签字，我会找你说单独一个人签多少钱。嗯、但是如果你天生就是我们刚刚说的那个，我小学进班我就能考一百分、嗯，我天生我就觉得我天之骄子，你可以再跟这潘尼尼公司谈。呃，现在是要怕你，就是这个球星卡公司谈、啊，明白？说我要给你签一个字，你就要给我一百刀，对你愿意我就就，因为我这卡量少啊，或者我发行第一年它就是能有价值，就是、我也能让你。现在它这
1: 个版权体系其实非常复杂，就是它首先是一个联盟版权，或者说联赛版权。如果是足球的话，就是联赛版权，就是你能用我这个比赛里边出现的球衣也好呀，场景也好啊，这些是一个版权。然后这个球员自己本身的，像他的肖像权，一般是归在这个整个比赛里，他不可分割嘛。对，它会有一部分。但是比方说俱乐部的 logo， 他有时候会跟联赛签，有时候不会跟联赛签。
3: 对
1: 。然后这个个人签字，他是不是他作为个人来说，我写我写字儿，你肯定不能管我。所以这其实多半时间是一个单独版权。回头我说。呃，我那球星，我我我买这个足球卡的时候就可以说到，就是有一家公司现在就在打这个擦边球。嗯，对，就是他没有任何的联赛的版权，但是他仍然能出签字的卡。对对对国家
3: 队，牛逼啊！<笑>很快我们就到这个足球的部分了，快、
1: 啊
2: 、了。就是我们刚刚说，呃，说到就 NBA 这个版权，其实相对来说还是比较规范的。就是你在我这儿打的这个几年，呃，包括你到退役以后，他 NBA 这个总公司还会保留你的版权，加这么几年。几年之后，这个版权就球员个人的版权，不管是干什么事儿啊，我授权用你的图像啊，用在游戏里还是什么，就全部归你自己了。如果这个帕尼尼就是球星卡公司觉得你还是明星，我要还能用你，你还能有价值，你再单独找我个人来聊多少钱，我卖给你。明白。就你就没法通过买 NBA 的版权呢，获得你这个个人的版权了。所以，就是为什么现在我们看到卡都是我们刚刚一直不小心说嘴瓢的帕尼尼这公司呢？因为人家掏了巨款把 NBA 版权断买断了，他独占了这个版权。这事儿就,就就就开始怎么说呢？嗯，口碑就开始变得两极分化了。我觉得老杨就可以顺着这儿开始讲了。就我们听帕尼尼就知道这玩意儿，这这听着就是意大利公司，对。而且他最早也确实不是做卡的，他是做贴纸的，对。而且做的就是足球的贴纸、嗯，对。嗯
1: ，啊，这个。篮球差不多了，哦哎、是
2: 吧？哎，现在进入足球场。哎、篮球待会儿还可以插一嘴啊。<笑>呃，就是我我、
1: 呃、我那个足球足球的历史，其实他那卡儿的历史我知道，其实也不多，因为我其实入坑很晚，哎就是、明白？就是而且我也最早接触球星卡也是篮球，这我之前可能也介也也,也说过。是。呃，我再说再多说两句，因为对帕尼尼和 Upper d e c 就是 U D 这两家公司为什么印象特别深呢？因为我玩篮球卡是97年。就是科比的第二年，科比是九六年的新秀嘛？嗯，是吧？当然可，科哎，科比那年新秀应该是艾弗森吧？对对对。然后九七年，九七年第一名是邓肯，就是选秀的第一名邓肯，第二名大家应该都已经不知道了。<笑>的榜眼秀是叫范霍恩，<笑>范霍恩对<笑>对，因为、啊、当然那年还有麦迪啊，麦迪可能是第八还是第十那那
2: 年牛逼的人太多了，对多
1: 了、啊。但是范霍恩是榜眼，因为。当时九七年，我们就是我说的我们万智牌的那个双雄之一，名流卡迪尔呢，当时他是卖他是卖球星卡的，那时候还没有万智牌，啊、对对对对万智牌是九八年，就所以万智牌故事上次已经讲到了，就是万智牌故事要从九八年开始。但是九七年我们为什么知道这家店呢？就是九七年我们开始接触球星卡了，啊，当时呢，就是当所以当时在我们的印象里边，就 UD 刚才说 UD 这家公司那个特卡。和卡呃，包括它的一些贝斯系列也做得非常好看。嗯。但是像帕尼尼这种公司呢，就在我们眼里是一个三流的公司，做那个卡啊，既没有设计，印制又粗糙，但是卖的也比较便宜啊。啊有当时有李宁，一、啊、经有已经有一些
2: 特卡，但是、啊、其实可以可以找帕尼尼第一年的那卡，那肉眼可见的粗糙。对
1: ，但是就是哪怕这样，我们也不愿意开帕尼尼的卡我们也还是去攒钱也要开 UD，、哦、就是、啊、就是这个毕竟得好看嘛，就是。嗯呃，然后就是刚才为什么就提了一下这个范霍恩呢？就是我们当时状元是买不起了，已经就是每年的状元其实都很贵。嗯，呃，邓肯那年更是，就邓肯很快就打出来了嘛，所以邓肯上来就很贵
2: 。他他进联盟就是完成品。对
1: 对对，然后那个艾弗森其实也是，但是那个第二名像范霍恩呢，所以我当年呢就基本上收一些收一些范霍恩的卡，<笑>然后这就是。我在我幼小的心灵里，到现在都能印证这个规律。大家不要玩新秀，<笑>对对对对<笑><笑>这个风险太大了。这个范霍恩同志呢，就属于没有打出来的，而且就是他也非常奇怪，就是这个球员可能数据都很好看，其实范霍恩头前几年的数据都很好看，基本的也都是双位数，但是。就是就是不行，就是不行，就是就是既既没有成为这个球队核心，也不是一个明星的，也没有明星范儿，然后这个就没有没有价，就这种人就没有价、啊。他哪怕在 NBA 其实也打了可能得有小十年吧，就是呃，然后其实听起来有一丝悲凉啊。呃，也是一个挺重要的球员，当然中间也有有两年有伤病，但是就是就是没有价，就是他的坎儿。当年比较贵的卡，现在可能就一文不值。就是、明
2: 白，就那个时候他每张卡的差距还不像现在这么大。嗯，现在有可能你一些新秀进来，他就能顶到一万出头。万、嗯、一几年之后他落得像凡人一样，他可能就一百几十是、嗯、没错，就是
1: 现在这个新人，因为现在因为就是因为那几年开始做这个新秀概念，所以后来到现在这新秀卡越。我觉得这些公司也是故意的，就是越来越强调这个新秀。
3: 对
1: ，其实就是卖你一个未知的可能嘛，它其实就是赌博、嗯，然后让你会觉得好像这东西未来有无限的可能。但是你冷静的想一想，乔丹到现在已经多少年了，哪还有第二个乔丹
3: <笑>哪怕是科比，
1: 就是第二 N <笑>、嗯、那个，我觉得有一句话说得非常好，就是 NBA 的第二名会有很多的争论，但是第一名是永远是只有乔丹一个真神。对。所以你连科比现在的价儿你去看看，都不一定比一个现在比较大的新秀的坎儿卖的贵。那你那个新秀怎么可能能达到科比呢？就是难道他还能变成乔丹吗？就是大家心里可能都认为。我这有可能就是第二个乔丹。好
2: 多人在卖自己的卡的时候，<笑>上面都会写着“下一个，下一个科比，下一个乔丹，<笑>对,对,对对。更多乔丹”是吧？就是哪哪有可能啊，就这种事儿，因为可能也姓乔丹，那你打的不一定
1: 像乔丹那么好。就<笑>是就是，就是、你想在 NBA 混的混出这种巨星量级，你首先你就对，打的时间很长，对对，而且你的状态得一直很好。然后你在这球星球队里还得有作用，是一个起码得起到一个支撑型的作用
3: 。你得是个骨干。然后大家
1: 还要把你造型造出来，这就这简直就是天选之人。然后每年有那么多的新秀，哪怕是选秀，咱就说前十啊，这些有价的，那怎么可能呢？就是他就跟就就跟过去科举一年有有有一堆的这个呃进士一样，你你你怎么可能这些进士最后都成了？呃，李鸿章、张居正的，对对对，这是不可能的。这
2: 事儿我也想到，就潘妮尼,尼原本其实也是，就是一直很平淡、嗯，直到有一年他们把科比签成了自己哦，对对对，对然后后来、哦、后来还给科比就是搞一个大真经的系列盒子、嗯。对
1: ，现在科比的哪怕科比已经去世了，科比的签字价格仍然可以接受。主要原因就是帕尼尼签了太多的科比了。我、哦、
2: 们刚刚说到，就是球星卡这个玩意儿，它毕竟还是一个收藏品，对吧？对对对物以稀为贵，你签完科比以后，人科科比跟老母猪似的，天天给你签字。然后包括我们现在看到有一种签字的方式叫贴签啊，对对,对就是因为就是它是贴贴在一,在一个小贴纸上。我那个卡基本都是贴签的。哦、寄回去，<笑>寄完去以后，那个潘尼尼公司再把那贴纸揭下来，贴在那卡上。就是过
1: 去那个卡卡的签字，我得把卡印出来，印出来之后把卡找
3: 你找到
1: 那个球星，然后球星在卡上签字。对对，这样成本会很高嘛？嗯。呃，所以后来就他们又发明了一个，就是我直接印一堆贴纸。
2: 潘尼尼很天才，就是我心想我本来就做贴纸的，是吧？我干这个啊。然后我就把库存用上了，我就把这
1: 一版贴纸寄、啊，就是你比如你给我签二百个签字啊，我懂了。你就在贴纸上直接签完之后，我,我把贴纸贴在不同的坎上，懂了就行了。
2: 了所以所以很多新秀球员在休赛期的时候，大家都说得赶作业了，就是拿着这不停地签自己的，在那个贴纸本上签，对对对啊、就像写作业一样。然后这这个事儿就其实，你可以想象他造了很大量的卡嘛，嗯、然后导致科比有一段时间的卡量、嗯、卡价其实被压得非常低了对对，明白？对。然后因为他人没了之后，就导致这个物以稀为贵，真的就就他他它量再也不会变了，所以他的价格再加上科比其实打的非常，这个永远定
0: 量了啊，对
2: 而且而且他你毕竟也说也是就是一代中国人的这个青春回忆，是是是，而且这个曼巴的这个精神也非常值得大家去喜欢，所以再加上他打得好，又拿过总冠军，又是 MVP， 科比哦，你拿过一个，拿过拿过拿过一个，拿过一个，他才能有现在这样的价值。你在想其他那些。呃，包括我们说的，你看着觉得很不错的这个状元进联盟，这么多年，嗯、像帕尼尼这么多年过来，可能也就东契奇会比较接近一个、啊，剩下的一个都没有。往往就是你觉得还不错，但几年之后，他就是一个全明星级别、超级级别。是想要达到乔丹、詹姆斯、科比那个级别，真的还是很难很难的。
1: 而且就是我们那个年 代， 现在想起来也确实都是巨星比较聚集的年代。就是当时一些包括什么贾森基德呀、雷杰米勒 啊， 就是其实都是在一个时代里边非常有特色的球员啊。对对对
2: 对对。而且那个时 候， 你毕竟他一年系列我就那么出。对。但像帕尼尼现在就是系列一个接一 个， 甚至我我都已经下一个赛季开打 了， 我我去年那系列还没出 完， 然后我今年赛季打一半 了， 我才开始出今年的星秀的这个这个卡 包， 就是。他已经把系列排得太满，让
1: 让人甚至怀疑帕尼尼和威仕是共用了一个产品经理<笑>，<笑>就有一点有有一点就是赚钱不要命了的感觉。对
3: ，咱咱往好了说呢，他是可以
2: 给就是新入坑的这个玩家粉丝一个更多的选择，你有不同的价位可以选择，对吧？咱往难听了说，你就卖卖这么多，你干啥？你图啥？你真正有价值的可能就，就就因为你的卡量大，它的价值也就被稀释下去了。没对嗯
1: ，就是所以这个。潘尼尼最潘尼刚才说，啊，就潘尼最早就是一个做贴纸的意大利的公司，嗯、然后应该说欧洲公司吧。嗯嗯、然后现在就是应该是在我们玩还在玩卡，就九七九八年那阵儿，我印象里就已经有足球卡的卡包了，但是没有这些玩法，就都是一个非常简单的那种，嗯、就还很单纯啊，非常单非常单纯的那个足球卡，啊、而且甚至那两年还有贾 A 的球星卡，我印象里边、啊、是没错。当时甚至还出了贾假的球星卡，所以呃。当时就有一个 joke， 就是说，别说
0: ,别说假 A 了，我记得那会儿乒乓球都出过球星卡，
1: 就是就是当时就觉得，就是足球球星卡在那个年代就属于就是篮球开的没有可开的了，然后大家就随便撕两包足球，<笑>其实都是这种这种心情，但是这个。但是中间我其实就没有再玩儿雀形卡，因为九八年开始入坑万智牌了嘛，啊，就啊得就一个，<笑>就再也不可能玩儿雀，而且我之前可能也讲过，就是当年的中国第一批雀形卡市场其实也是那阵垮掉了，嗯，就是就这次正好就这节目再次强调一下，当时的一些玩法现在其实还在，就比方说挑盒，对对，这个因为它毕竟是一个工业产品，所以它实际上是有规律的，万智牌当年也有规律。万纸牌当年我们就是你开三盒万纸牌，你基本就能知道那个，呃，它那个金卡的出现的整个的顺序
3: 。对对，
1: 这当时都有密集流传在坊间，所以就如果老板不太熟的话，尤其是像报刊亭这种，你里你,你是永远不可能开着好东西，因为好东西早就被人挑走了。然后当年求生卡其实也是，当年求生卡，呃，没有现在那么想的那么严谨，所以当时。如有顺序的那些卡儿会被挑走，就是这箱货在哪个盒子里，会把那盒挑走。对对。然后这盒里边的好卡呢，它因为就刚才说有球衣，什么球衣是厚的，嗯。然后平常的卡都是薄的嘛。
0: 对，他就把那个衣服嵌在里，留一个厚。对对，它是有厚度
1: 的，所以是可以摸卡的。当时。厚包的就一定对对。东就是当时就是摸摸包，你就很容易就能把那个好卡带好卡的包给摸出来。是。呃，
0: 闪牌都能摸出来，呃、对。然后
1: 呢，后来呢，他们就会呃，也会也慢慢在改进嘛，就会里边加配重，比方说我这里有厚卡的，呃，包我会在普通卡里也加一张比较厚的哎白板、呃、去弄这个重量，但是这中间仍然还会有微小的差别，对。所以到现在现在其实也有还有腰盒的，就是。拿那个电子秤精确到两位小数之后，对对对不同不同的盒子重量会不一样，里边有东西的盒子会稍微贵， oh, 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 oh. 因为你那个白板是一个纸板。但是你里边如果是布料的话，这个、它会有不一样的重量。天
3: 天看那有一帮小姑娘拿着盒儿，哗哗哗。对对对，是就是那
1: 个东西，就是一个意思。我们当时因为某大师摸坎摸太厉害，我们那个哦哦哦哦某大师摸某大师摸太厉害，所以我们那个当时名流的老板说：“你不许把手伸进那个柜台
0: 里，啊、你说
1: 要第几包，我给你拿。啊”<笑>就是因为这也是身怀绝技对。对，但是就是当时哪怕是这样，就是我们这种销售端。呃的卡盒，甚至都已经被北京的批发端都给挑走了。嗯，就是北京那个那阵的做这个大代理的，已经无良到了，就是一箱新货来了，先把门拉关上，然后自己先挑，把好东西都拆出来之后，再把其他的批发出去。一箱
2: 里面，它就你箱货就一个，你抽完以后，剩下那盒子、嗯、都其实就是废、就是，就是废盒嘛。就是他就不会有最顶级的。嗯、对对对,对，
1: 你可能还能拆出来好一点特卡，但是你肯定拆不出来那些签字呀、球衣啊这些。最贵的那些坎儿都已经被挑走了，所以就因为北京当时，而且因为北方就是北京市中心嘛，然后玩的太厉害，所以这信用卡整个的信心就垮了。我印象就是在九八年还是九九年那阵儿，就整个信用卡市，就是我所经历的第一代信用卡市场就没了。当然，那阵儿就随着万纸牌的兴兴起，我们也就都转成玩万纸牌了。我们那店儿也从清星卡店儿，原来就是摆了几包万纸牌，后来就变成全是万纸牌，然后摆几包清星卡。我找到
0: 名流的时候，我已经不知道那曾经是个卖
3: 球星卡店<笑>对对对,对，就其实这
2: 个这个事儿，其实对我打击挺大的。就很多人只敢看不敢玩，就是这个原因。我到最后就是入坑也是收的单卡，其实就是因为就知道这后面门道太多了。就包括现在有很多直播的，啊，对，十个直播咱不敢说的太狠，就是很多。呃，怎么说？他他，我们不能说他骗你吧，但确实有点坑小白。就是他会给你把一张普通卡的价值说的比较高，然后他这这一箱或者这一大盒里面、嗯、他自己已经知道没什么货了，然后他要摆上来让你再来选，这么去卖。然后你你去买的话，确实可以感受到这个开卡的乐趣。嗯、但如果你真的是特别喜欢这个某个球星或者你想收藏的话，你别忘了这个东西它是它是一个收藏品，你去买它的时候不要带着一个。呃，投资像赌博的一个心态去玩、啊对,对,对,啊、对对对，你如果这样去玩的话，嗯、其实你到最后就一定会说最好还是量力而为，为乐趣而玩。对，这个还是收藏卡来讲，嗯、我觉
0: 得心发心
1: 还是一个兴趣和爱好。他说到底是一个兴趣爱好,趣爱好，所以就说到直播间，大家现在一定要注意啊，就是这些大的直播间也好，就是这个呃大商家也好，现在是两种思路，一种思路是他当批发去玩，这个还是比较好的，嗯，就是呃，他比方说，他一个箱子两万，然后他大概就卖个两万四五、两万五六，嗯对，就是他只要把那个五六千块钱，他把利润赚出来，里边开出来什么都是你们的。他这是养鱼的思路，就是这是一个比较良心的办法。还有一种就是,对,是,是对，还有一种就是刚才我说的，他会跳坎嗯，所以你永远在他那儿。因为他都知道好卡会在哪儿，会怎么出，所以你如果是有针对性的，他如果是有针对性去设计，呃，你永远都是被他控制的。你能开出来什么和你在什么时候开出来，就是约等于，就是你去玩加娃娃机，可能十家有一个保底，大概就是这样，就是就跟赌场的概率是一样的，就是赌，大家迷信上会认为赌场只玩概率。嗯,嗯。但是只要你对他稍微有点长时间的观察，就会知道根本不是这个情况。肯定有其他的因素在里边。
0: 只玩概率，赌场哪能挣那么多钱？<笑>对，还有现在还有一种
2: 新的玩法叫组队啊！对对对,对对对，其实这个嗯,嗯，我觉得也是和老杨刚刚说的一样你，你相当于你自己说我开一盒，然后你要什么队的，嗯，然后拆出来有那个队的，那他归你；如果没拆出来，那相当于空车或者等等，他每个每个有不同的玩法、啊对。我是觉得有这也是一种押宝，你能接受的话，啊、你就去玩，但也也不排除有的人会做这样的小手段。但是其实这样的话就呃违背了我们当时说我们。没错，这个我想去收藏它的一个初衷、嗯。你与其这样，你不如去收藏一些就定点你喜欢看的这些人。这些
1: 就都跟呃说白了都跟买彩票没有什么太大的区别。你实际上就是博一个可能性而已。嗯、那你你就是，那你不如说实话，你不如去买一个盒子来拆。但是你买盒子来拆，也要注意你的渠道，嗯、就是刚才说的，嗯、如果是被挑过的盒子，嗯、呃，你也百分之百拆不出来好东西。所以就是，然、啊、后散包就更不用说了，啊，散包你是不可能是有好东西的。对，就所以散包就是这盒子，如果已经超过了
0: ，一定不要
3: ，就是去尽量不要去。对对,对，就是
1: 、啊、呃，就是还是说，如果能力没有那么强，就是买不了太贵的盒子，或者说，那就买你喜欢的人或者喜欢的球队的、啊、对对对对一些买,买已经出来的啊，对对,对，一些便宜点的卡就行、啊。对，然后也不要去追新秀。<笑>就如果你能力<笑>能力不足的话、啊，对对对，如果你能力不足的话，<笑>这个最好也不要去追新秀<笑>，等新秀打出来了、啊，你再去买也来得及。但
3: 其实看很多就是和
2: 当时万智牌那个最老的没没开封的一样，就有些木盒的没、啊、对对对没开封的，现在价格也是百万天价，啊、对对刀的天价。就包括就因为这些新秀的概念被炒起来以后，有很多像那种高端盒子一盒的价格已经贵到离谱<笑>对对对对，一盒十多万，像大真经那种系列一盒二十几万，对对对甚至都有。我是觉得，如果就算你是老板，我也我也建议你把把这钱给我也，也你别那么往里拿。<笑>你也可以拿这钱投
0: 资一些有前途的播客，<笑><笑>就
1: 是就是这就是那些没拆封的盒子，都是一个薛定谔状态才值钱。对对对,对,对，就是一旦被那个膜一旦被撕开，它就不值钱了。是
0: 、哎哎，您听过我们的节目前面讲这个荷兰郁金香这件事儿、啊、吗？<笑><笑>一个道理，球精要开花一个道理，这东西就不值钱了。这要咱也劝不动老
1: 板。嗯、对、嗯，就是那个、嗯、现在有 UP 主叫渤海小丽，他有叫“进展缓慢的人性”的系列，就是人性几千年来没有变，所以大家玩的最后其实都是在玩人性啊、哎
3: 。我觉得我们到这儿就讲一讲，如果想要收单卡的话，现在都还有什么样的情啊？
1: 对对对对对，要不老杨
3: 先来
1: 吧？啊，我对我刚才说说吧，我因为我实际上是从去年。呃，从去年年底才开始又又开始这个关注球星卡，这中间大概有二十年没再看、嗯呃。有闲钱了没？<笑>呃，对，就是我我其实，在 B 站录过一个视频说，说我这段啊，就是大家可以去搜索杨次郎 y R c R a b、嗯、或者直接搜杨次郎就能看见。这个我那个也说了，就是跟刚才阿斌说的一样，就是我其实也是为了说我童年时候的一个怀旧吧，就是我当时跟这些。看足球嘛，看我是九八年开始看世界杯，所以我觉得我跟这些巨星能够产生联系的唯一可能性，大概就是球星卡，而且是签字啊、哦，因为这是我是当时逛闲鱼社，忽然刷出来，发现那个签字比我想象的要便宜很多，嗯、就是我那个年代的这些球星的签字。你还
2: 有钱啊？看来看来都一样子，咱
1: <笑>对，因为就是因为在我玩球星卡的年代，刚才说过九六九七九八，就这是球星卡刚有签字的年代，那个年代。连特卡都是一种奢望，就更不要说签字卡，对、哦，那是神物，就是我们都没有见过。所以在我概念里，一直认为球星的签字是一个非常高档的东西，就是在哪个年代都不是我可以问津的。然后，但是忽然在有一天，我就发现，哎。这个东西好像现在变得不是那么高不可攀了。
2: 那会儿还不像现在一样价格炒这么高，
1: <笑>然后那个，所以我就所以我就从去年呃，大概就去年年底的时候就突击收了几张那个呃我喜欢的足球的队员的签字当、嗯、当然了，因为这个呃也能力有限嘛，买的也都是贴钱，就是。足球
2: 其实大多还都是贴钱、嗯
1: ，对，因为足球主要也是因为这个帕尼尼这家公司啊，虽然是在欧洲，但虽然他在美洲做美国做总部运营，所以呃，让欧洲球员签卡签的那个成本有点高，所以这家不是为了省钱，<笑>现在多数都，尤其是这几年疫情的时候出的卡，大部分都会用贴钱，对，而且贴钱还有一个好处是你可以存库存。就是
2: ，万一他人没了或者怎么样以后，比方说马
1: 拉多纳，就是我其实最开始想收，就是想收一张马拉多纳，因为老马走了嘛。所以我就想说，我我我想收一张马拉多纳，然后结果发现这个马拉多纳的签字也不像我想象的那么那么昂贵了。走之前是吧？呃，就是现在也不是，呃，就是因为我是刚买的嘛，我就是我其实就几个月之前刚开始玩，然后。后来我就发，就是这几个月我研究之后才发现，就是他可能在生前签了好多的贴纸、啊，所以帕尼这家公司应该有还是有一定的库存，是就是这个呃，估计还能支撑他们出几年这个老马的各种坎儿。
2: 哎，对对对，有一段时
0: 间也会预内部预判一些热点人物，他们估计多多。呃，
1: 就是他这个签字是这样，签字就是贴签是这么签，就是呃这一批，比方说我跟你签五百个签字的约。像梅西，一个签字我可能给你大概一两千人民币这么一个价格，然后你就给我签五百签字就完了，就咱俩这合约就结束了，买
3: 断一次性买断。
1: 对，对我今年我我这一纸合约就是买你签多少个签字的合约，嗯，我谈。并不会跟你说这个签字的这东西最后会用在一个限量一边的呢，还是限量十边的，还是限量五十边的？反
2: 正他也看不出来、
1: 哦对。对，因为这没有区别。就是而且就是非常搞笑的，就是一些限量边数更低的卡，那个签字的墨迹啊，或者说甚至出框的情况啊，就是他签的太大了，签出那个贴纸了。就这种情况，甚至比那个低边的还要严重。对对对，就是因为所以就是证明啊，他在工厂里边贴的时候啊。那个工人是不会考虑这些事儿的，对，都
2: 是什么 amigo 贴的。哦、对，对<笑>他有一个情况就是当时说，哎，是怎么着来着？千万有科比去世以后嘛，嗯、然后现在还有一种形式叫交换版。啊，对对对，就是你买到这个产品到手上，了，我怕你离公司还没把这卡做出来、啊嗯，就要么就是没拿到你亲自本人的签名，啊、要么就是我那个球衣什么还没做好，或者材质比较特殊没做好对对对。哦，我觉得你抽到了以后是一张板子，上面贴着你对对对我我欠你一张这个。这不就是白条卡吗？对，就是白条，就是、白是白条。我欠你一张卡，你要给他寄回去<笑>或者怎么着，然后他会给你，就做好以后给你寄回来。
1: 他一般会有一个密码区，你可以在官网上进行一个兑换,换。他做出来之后会寄给你
2: 。哦、对，然后那出现一个问题就是，万一像科比这样的怎么办？嗯，然后当时是有说有一个叫补偿包，补偿包的方式就是它里面有可能会有，就老杨说的贴签的科比的卡、啊，或者以前做的一些卡，它是系列但还没公布的，我可以补偿给你，然后还给你。对，对还有一些更恶劣的一些形式，那就是我我本来我是一张科比，但我最后做不出来，我换给你一个其他人，<笑>那个其他人你可能压根就不喜欢对，甚至还有可能就白条就一直打着，一直过好多年我还没换给你，你自己要不换积分，要不换别的什么东西，就不归我管了。呃
1: 、嗯，所以呢，贴签从一定程度上解决了。一些问题，对，从这个产品的运营角度来讲但是大家从收藏角度呢，会觉得贴钱还是不如卡钱来的更直接，因为毕竟那卡钱是他摸过这张卡嘛，贴钱他只摸过那个贴纸，但是从核心来，但是呢，呃、从我的角度，为什么一个是价格，啊、这个贴钱的会相对更便宜一点而且是。呃，选择空间也更大一点。一个是我实际上就是想要跟他有一个连接嘛。嗯，那他签在卡上和签在贴纸上，对于我的需求来说是一样的
2: 。这是他摸过的贴纸嘛？必对
1: 啊，毕竟也是他摸过的贴纸。<笑>就这
0: 么想，你又不是为了要人家指纹。
1: <笑>对，呃、嗯啊，所以我就把我那个年代，因为我其实从九八零开始一直都是德芙的粉丝，所以我把我啊,<笑>啊是吧？哎呀。所以，我把我德国队那个就前一个时代和后一个时代的这些著名的球员的签字也都收了啊，就是有他们签字的，而且就是本着那个价格便宜量又足呢，就是我比较喜欢多人签，就这一张卡上有四个人呢，就对我来说就比有俩人好，有俩人呢就比有一个人值、哦。而且
2: ，而且这个多人签有一个说法，就是有一个人烂一点，就会把他的价格拉的比只有你，比如说你一个乔丹，他是五万。然后你乔丹和一烂人，他就只是两三万，<笑>这不就是短板
3: 按
0: <笑>短板效应走是吧
2: ？<笑>对对对。但是反过来也是，如果你这五个人全是牛逼人，那这价格就是另一回事了、啊。啊，对对对
1: 。所以那个，呃，所以我就是你像德国，我就是从那个贝肯鲍尔啊,啊，呃，鲁鲁伊梅格，啊，然后那个包括到我看球那一男生，什么巴拉克啊，然后后边的克洛泽呀，然后小猪啊，呃，就是和、啊、中间还有克林斯曼呢，就是。呃，除了马特乌斯，我可能还没收，其他这些人就基本都有。然后呢，延伸的我那个年代比较喜欢的球员，像巴乔啊、嗯，呃，像那个，但是法国队很奇怪啊，齐达内一直没有出过卡，我估计是授权的原因。嗯、然后就是像贝克鲍尔，其实而我我不是呃不是贝克鲍尔，那个谁，呃，贝克汉姆。啊，像贝克汉姆，我不其实不是很喜，很不是很喜欢贝克汉姆，但是
3: ，假如说他人气高啊,啊，对对，为了
1: 缅怀我那个年代，<笑>我还是收了一张就是最便宜的贝克汉姆
0: ，然后、哦、对得起经历了这个时代
1: 啊，对对，然后包括贝利，因为贝利也走了嘛，啊、所以就是对对对我也找了一张比较便宜的贝利来收，是，然后所以就是纪念吧啊，对，所以我收这个球星卡的初衷其实还是，呃，为了，呃对于过去的一个怀念吧，然后也是说有这机会，能跟仰慕已久的剧情仿佛有了丝丝连接
0: 、呃。其实说到这儿啊，我我有一个想法，因为杨总今天来我家的时候带了一盒牌，嗯，嗯这盒牌呢是杨总近期这个消费的。这个啊，结晶之一吧、啊，结晶、啊。你能不能把这盒牌？我的想法是，咱把这盒牌拿来、啊，你就挨个抽着，咱就挨个抽着、啊、抽着说一说。我们可以讲讲我
1: 最近收的这一堆、哎。就讲、是、讲这
0: 堆里头这些东西到底都是什么、啊、钱都花哪了？啊、对对对,对。头一张就是一个四大这个四个人的合签。啊、还是大家想
1: 看？啊，如果想看全的，可以去 B 站搜我那账号，我录了一个视频，哎、就是这、啊、这展示这些卡的
0: Prism 系列。啊
1: ，对，这是 Prism Prism 是一个比较低端的系列啊，啊就是。B 的地段系列里的高端卡也就是签字了，嗯，然后好像 Prism 也没出过卡签啊，好,好,好啊，可能有啊，嗯、就是反正足球这块基本就是都是贴签，然后 Prism 的特点是它这个系列是以折射为最大的卖点，对，但是我这卡不是带折射的，因为我主要是为了签名，然后这是，哎、呃这呃就我现在说的就是刚才说的四个人的签字的对对对，然后这四个人呢，呃就是从老中青三代从这个。呃、啊，贝肯鲍尔到这个巴拉克，然后小猪，然后和这个叫基基米。这我，因为这是最新的，就是德国新一代的希望技术、嗯、清这一代，你就说啊,清啊，对对对，然后我完全你毕竟
0: 你自己就是老中嘛，啊、对对，对，我就是到中这一代还可以，嗯、那就不错了，这不错了。我
1: 对德国队的认知基本停留在小猪这年、啊，基本停留在小猪这年代了。啊、OK 了，呃、啊啊，对，这 Kimchi 是他现在呃拜仁的主力，就是说德国队下一辈就指他了啊。好，所以这个这个四人签我还是比较喜欢的，因、嗯、为。收这四人钱主要是为了贝肯鲍尔，因为我看了好多贝肯鲍尔的卡价、嗯啊，然后后来觉得相对较好的，一看，哎，那还不来一个多几个人。这你感,觉
0: 你感觉就是贝肯鲍尔挣仨
1: ，呃贝肯鲍尔和巴拉克吧，啊，我们把小猪放在赠品上、啊
0: 。
3: 啊、但万一那个吉比奇啊，对后牛逼、啊、对也不比奇
1: 有可能以后会变得牛逼，对对,对，所以买个捏捏儿嘛，未来之星嘛啊。然后这个是，然后下一张是三人签，也就是,是,啊啊是,是啊啊说有四有有有,人有四人,有四人、哎、对对对、啊、对
2: 对,对。哎，这个系列叫 Immaculate，、嗯、然后大家因为他单词开头是 I M M， 对后好多粉丝管他叫爱咪咪。爱咪咪系列，爱咪咪系列，
3: 爱咪咪。有传
2: 言说这个系列的设计师最早就是从 U D 没版权之后挖过去的啊，有可能。因为艾米米
1: 的设计还是相对比较好看的、oh, okay.。OK，、啊、呃，包括包括篮球卡我也比较喜欢它的设计啊。但是这个，呃，它应该算是高端里边比较低端的一个系列
2: 。是，对当时是有三大高端系列，是艾米米国宝和手提。嗯，对，三个系列，嗯、就手提是因为最早它是手提箱一盒的啊,啊，对对对，手提。然后国宝就是国家宝藏，就是它系列的名字。嗯、明
1: 白。然后这张呢，就是三个人嘛，科呃科勒泽和这个穆勒尔和那个。啊，守门员叫嘛？基呃还呃不不是看，这是诺诺伊尔，诺伊尔，诺伊尔,尔。对、啊，就是经常防守，就是发明了门卫这一<笑>这一位置的诺伊尔、啊。他既是既是门将又是后卫。啊、对对是就是他那个经常跑到禁区边上去跟人家抢球去。明白。嗯。然后就是呃，下一张就是克里斯曼，就是大家可以看我这整整个都是为了人。啊、
0: 是他、嗯、看,看出来了。然后
1: 呢，我的我的收集呢，因为他都是贴钱嘛，所以、嗯。我收东西就是一方面当然是从兴趣爱好，然后也会考虑一点点的收藏属性，就是也不能呃太没有那个收藏价值，所以我一般会我这回选的都是二十五边，就我所我觉得这是一比较正好的编制，就是太小的，比方说五边、一边的就买不起，会会变得很贵。对对。但是九十九边呢，啊，一百多边又有点太多了，对，所以我基本都是啊，这是凯恩，嗯，这是卡恩，下一张是凯恩，凯恩肯定也是要。要收一张的，然后基本上德国队就这些人，基本就已经齐了。啊
0: 你的理想中的梦之队是吧？啊
1: ，对，就是我能认识的人，可能就差马图乌斯，但马图乌斯没找着太合适
2: 暗示了啊，粉丝们如果有想、嗯、听众想<笑>想,想出的，可以联系了，是吧？<笑>对对对对,对。其实我刚,刚想说的就是，球星卡有一一大这个获得的途径，其实就是粉丝之间的交流，对对二
0: 手的交流。对对,对、啊，就是说它的刺激市场嘛，其实、啊、对，就
2: 不光是我们说的拍卖或者买整合，嗯、整合其实粉丝没错，这种如果能像集换的方式去获得，对，也是最好。这种
0: 集，就是说这种收藏卡，其实如果它没有一个良好的二级市场，它本身。人的价值也会大打折扣
1: 。没错，他主他就是大家也不要说那个投资为属性不好，哎、对对就是一定要有卡商。如果没有卡商的话，这个市场就不存在
0: 了。我们说的是一个建议大家玩卡的心态，对对对对对而已啊。对
1: 、嗯，因为你毕竟不是卡商嘛。对对,对,对,对,对对。如果你是能干成卡商的话，你也不会是这么、就是、想法去玩。炒
0: 股毕竟咱不是庄家啊。对,对对对对对。作为散户，要有一个散户的心态。
1: <笑>呃，然后剩下这些就是刚才说的，除了那个多对之外的，这是这是贝利,、嗯、贝利，这贝利的贝利、啊、这一版是不限编的，所以相对来说会比较便宜
2: 。哎，其实有个特别明显的一点啊，就是这个人越老，他的签字会越规整越好。嗯、对对对啊，对对对，但像现在一些年轻人鬼画符都是是，呃，对他,他平时可能都不写字儿，说实。而且贝利是
1: 一直很认真，嗯、对,对,对，就是这个贝利那个这一版可能还看特别不明显，因为贝利到病重的时候有好有一些签字你能明显看出来是颤的，一会儿可能对对对一会儿我再展示另外一张贝利签字就能看见。哦然、啊、后这个就是我刚才说我并不喜欢的小贝那个贝克，但但是拥有它啊、哎！对对对，也这张可能是贝克汉姆里最便宜的一版，就是也不限别。这
0: 大概多少钱？我能问一问、哦。呃，这张
1: 贝克汉姆可能也就是四一千一千,一千出头，有一千便宜的时候可能都不到一千啊,、就是、啊。对，便宜的时候它可,可能是小贝有贵的
0: ，<笑>对<笑>这个五
3: 十
1: 那那必然的，但是拉不到顶的但。但是从另外一角度来讲，我会想贴纸都是一样的。嗯，他为什么贴在那个上面要比这贵十倍呢？他那我为什么有,有编号吗？对，因为我就为就是对啊，就是他有编号的那个厚一点的卡，然后贴在那上面就会贵十倍。是，呃、所以对我来说，我是为了签字。要不我替
3: 你加。个。所以，所以我并不会太我、哦、就不值钱了。对，我不会并不会去、啊、太
1: 去考虑那些东西。然后这个是意大利，意大利我的童
3: 年嘛，就是从巴
1: 乔开始的。
2: 哦、嗯 okay、哦，这还是个手编，对。对我们刚刚说到，就卡什么叫手边卡会有限量嘛？比如你限量十五张、啊，然后他的,的第一张啊，对，第一张,、啊、第一张叫首编，最后一张或者跟他球一号是一啊，对对对，叫背后背后编，相对在在这里头又相对比较特别一点啊，对对对对、啊，就
1: 是在就是刚才说的从稀有稀有里创造稀有的方式，啊、明白明白。怎么办呢？啊、就是在玩这个变号这种东西、啊，
0: 对
1: 。然后这是呃意大利另外两个，这个实际上主要是为了马尔蒂尼啊。
2: 是，就为了黄健翔嘴里那一句啊，对对对对对、哦，所以
1: 这个孔蒂是那个附带的，赠一个，不是人家也是非常著名的那个意大利。<笑>我的意思是说，对你来讲啊，对对我来说，附带。然后这张其实是我买的第一张，就是阿根廷，因为我当时我刚才也说了，我其实就是为了要老马啊、嗯，是啊，然后我就是在刷找老马的时候，忽然发现有老马和巴蒂的。啊、oh, ，就是战神巴蒂的双签二合一啊！哎对
3: ，对、啊，其实这俩人也也都挺好
1: 的啊，对对对，所以他们俩在一块儿的签字我是非常，就是这俩属
0: 属于一加一大于二那种效果。哎，对对对
1: 、嗯，对于我来说是 OK。然后这张呢，其实其实非常奇怪啊，因为我大家呃大家可能看不见，就这张图案呢印的是罗纳尔多，就大罗啊， oh. 但是签字呢是 C 罗。为什么？我为什么特意买了这张呢？是因为这是非常有名的一张错卡，对，错
0: 文。哦，就是
1: 这张错卡就是贴纸，它因为是贴纸签嘛，这
0: 贴的也太不走心了、嗯，大妈给贴错了。就是
1: 因为工厂的那个大妈呀，不懂。因为,因为这个这个卡的意义，就因为我是玩钱币收藏的嘛，所以，呃。它对于制作工艺是有一定意义的，就让大家知道这个贴纸的球员去是怎么生产出来的。它在工厂里边都是贴纸都是翻过来的，然后大家会在那贴纸上写上这一张是要贴在哪哪哪，哦、或者说这张是罗纳尔多。所以，可能当时的那个监理就只写了一个罗纳尔多然后大妈呢，大妈呢肯定不认得什么 C 罗、大罗、小罗。你们这堆罗都是到底哪个是罗？是哪个罗？所以这一批的卡片，他都把那个 C 罗的签字贴到了大罗的卡上。但是呢，因为大罗本身也比较有名嘛，然后 C 罗也比较有名嘛，所以我也然后又能反映这个制作工艺的错误，所以我最后也买了这也买了这张卡。然后这一批里边。应该量也很少，它全是现编的， okay, 所以它我看
0: 这
2: 是二十五，二十五编，对编
0: 的
1: 、啊，它这一套可能是据说是一百零六张贴错的，哦、最高最最稀有当然是一编的那张啊，嗯、但是
2: 加起来刚好是个六嘛，啊、五对对
1: 编加起来对对对我印象里他们说是一，一、okay、个，哎，这张好，这这还这还有一张那个呃德国的，这是这是有折射的 prism，、嗯、这就是穆勒尔和鲁梅尼格尔的、嗯、两大中锋的传承吧。然后我的哦，对我这儿还有一张，还有一张就是刚才我要讲的这个
3: ，呃，这家公司、嗯
1: 、啊，对这家这这个私人签，大家能看到的是应该是四个现在中中青老中青嗯，三代里最有名的几个人，哈兰德，哎，梅西、贝利、C 罗和哈兰,、嗯、哈兰德，哈兰德，哈兰德，嗯、兰德据说是未来。有可能会成为球王的男人，据说希望也是希望之星啊。对，就是，但是他是一个挪威人，所以如果觉得他是不换国籍的话，想成为球王已。就比较难
2: 了，那最关键的就是那张上面的贝利能明显看出来有颤，嗯、对
1: 你就能看出来那个贝利的字迹已经很颤了，哦、是是是他那个，所以他
2: 的字母写的每一个就没有那种
0: 流畅的，全是哆嗦的。对
1: ，所以我其实个人觉得，大家现在可以，如果对贝利还是有感情的话，还是可以去收贝利，因为我觉得从这个颤微的。这些贴纸来看，贝利可能留下来存货不太多，<笑>但是马拉多纳，我总觉得还是有很多的存货的。角度很刁钻<笑>，对，所以这个呃球星卡呃那个呃足球的球星卡，我基本就是这些。一这些这收了这些
0: 。那个足球之外的，就你的盒子接着说吧，因为咱们时间今天已经很长了，咱快速的。啊、咱们就啊，嗯、对、嗯。然后
1: 就是另外一个衍生品呢，其实就是影视卡。嗯。呃，影视卡呢？我最近也收了一些影视卡。有什
0: 么？呃，你可以随便举几个例子，也不用全说了啊。对，就是你觉得值得有有代表性的
1: 啊。比方说这个，因为咱们的影视卡其实做的比较少，嗯、这个最开始是我和我的祖
0: 国。啊、哦，电影电影卡，
1: 电影的电影的，我这个是周冬雨。这种
0: 电影的卡在什么地方卖呀、啊
1: ？他这个呀，据说在北上广一些那个大型的什么电影院里，电影院里是有的。哦，但是呢，哦、这没见着。对，但是我认为啊，我从我的观察来看，可能还是以这个直播间和这个
0: 各种各种那个网络渠道会比较多，哦、走电商渠道啊。我认为是
1: ，这也
3: 是一个六十张的现编啊，对，周冬雨啊，
1: 因为因为我基本上觉得就是妹卡不会亏嘛，就是这个
3: 、
0: 啊、合情合理。啊、对
3: 合合理，所以我收
1: 的影视卡基本都是妹卡。还有哪拿拿？然后这个是《唐探三》的，当然《唐探三》这个呃，王宝强同志是附赠的，为的是、嗯、当然为的是充钱啊,啊。对，这是商签、啊，因为当时也是想收一张佟丽娅的，呃，但是那个觉得附一个王宝强就附一个王宝强，因为这甚至比单人的还便宜。<笑>王宝强
2: 说我：“我、哎、便<笑>好歹给人拿
3: 影星是吧？”
1: 然后就是这个剩下呢这一套，我这个收的比较多的是这个电影频道做的一个盛典啊、哦，它就是典礼的，所以你就可以看到、哦、它就不能用任何的剧招、哦，它都是典礼现场照的照片照,、啊、照的照片,照的照片，但是签字呢都是这些本人签的。OK， 哦，这十张限边、哦、啊，对，章子怡就是特别少。当然，章这个卡是有限边和无限边，还有不限边的版本、哦，但是它这个卡，它这个套卡呢，实际上有两种，有两种那个。
3: 哦、设计、哦、很对，
1: 嗯，刚才看见那张章子怡是白卡，是一个最简单的设计。对对对啊、然后他啊，它它比较特色的就是一张黑金的和一张这个、啊、叫什么盛典盛典装盛典装，这更厚一些。然后这些的线、嗯哦、边、哦、呃，就是这个边就也非常奇怪，我觉得是跟人有关。你像章子怡那个白卡只有十边。嗯嗯一般的人白卡都有25五、哦、所以我觉得是因为章子怡签字比较值钱、哦，所以他签的可能比较少，而且章子怡根本没有出这黑金的、哦、所以最后章子怡说的还是白的。然后这套卡为什么我开始收呢？主要是为了我童年的女神，哦这个、哎,哎,哎，这个赵雅芝，赵雅芝，哦，赵雅芝呢？赵雅芝，赵雅芝今年可能得七十了，是是是，她不显老，特别不显对,对，就是这个永远的。青春嘛，啊，对对所以我我收卡的原则其实都是怀念、啊、青春啊，线边十张十边的
0: 十十，这多少钱
1: ？啊，赵雅芝这张可能现在得两千多了，也不贵啊，线十张线边、啊啊呃、他那个白卡就刚才跟那个张那个章子怡那一样的，那可能也就几百。啊，就是会更便宜一些、哦。其实我觉得还有
0: 一个重要原因，就是这个卡的是二级市场在国内没火起来。啊，对对对，这样火起来绝对不是这样。所以我
1: 觉得现在这个一些影视卡，如果你有有你喜欢的这个明星的话，还是可以考虑关注一下、嗯、现在这个市场确实比较小众。哎、嗯，而且比起那个之前全游带起来那批外国影视卡的价格，因为呃，你像全游现在留下来的最贵的就是龙妈。哎、啊
0: ，那你这个全游的买的是哪？啊，
1: 对。然后顺便我说一下，我还有一张全游的。这、哎、个马大爷，哎，因为买不起龙马，啊、所以最后买了一个就是是是乔是马丁。对我们毕竟是一个文化人的节目嘛，所以我们最后是乔治马乔治马丁这张签名，他乔治马丁
3: 的纯印卡并，印卡并并不是，<笑>不是那肯定值了老钱
0: 了。<笑><笑>对，他可能走玻璃没门没注意撞身上了
1: 。因为这个马丁老爷子什么时候能把全邮写完，这不知道啊。嗯。但是，而且他的签字在全邮这一套影视卡里也就出了这一版。嗯。这个当时是香箱的赠卡，就是你买、啊、一箱。会赠一张，就是必
2: 给的那种。还真是万智牌，真是跟这一套。对，对但
1: 是这你看现
0: 在的东西，真的就是按照收藏卡、球星卡这套走的。对
1: ，但是这张实际上也很少，因为我记得当时的箱子可能全球也就是几百箱啊。然后、啊，所以这卡其实并不是很多。OK，、啊、而且那个箱子呢，一箱子好像也得几十万，所以我估计也不会有很多人买。<笑>你那里是不
0: 是还有张姚明的
1: ？啊，对对对，刚才刚才漏了，啊、对。就是我实际上给自己，我拿小本就当时想开始收球星卡的时候，我拿小本列了一个球星的单子，就是我想要哪些球星。足球的我已经全都收集全了。嗯，篮球的呢，我当时列了就是乔丹、科比、姚明，呃，其实还有拉里伯德。然后我在收了，呃，姚明这张呢，这张也是个双签啊，是姚明跟那个呃贾巴尔。天天勾贾巴尔，对对对，因为贾巴尔其实我也很喜欢啊，虽然这个，呃，对中中年一代的球星，我是觉得比较喜欢拉里伯德更多一些。嗯。嗯、呃，但是贾贾巴尔可能是因为那个态度不是太好，所以那个<笑>我还是比较喜欢嘴炮型人物。然后，但是这张是因为是姚明和贾巴尔的双签嘛？对,对，虽然也是贴签啊，但是，呃。整个卡的设计，而且它是现编实编的，所以我觉得
2: ，而且毕竟有姚明嘛，对吧？啊对啊
1: ，就是主要是为了姚明嘛，价格是送的，那、嗯、个<笑>就是也就是属于价格。我说
2: 我好歹历史第三人、嗯。价
1: 格价格便宜量又足的心情，嗯。但是呢，啊、我在我在说完姚明之后，就先看了看科比的价格，嗯，觉得好像比我印象中要贵一些、嗯，但是也不是完全不能接受。但我又看了看乔丹的价格，是完全不能接受、嗯
3: ，<笑><笑>
1: 所以我现在对于这个篮球呢，我其实还是想收一些像拉里伯德啊、魔术师约翰逊呢、啊嗯，就是包括加巴尔啊、奥拉朱旺，就是这一代的。哦这一代的这个球员，因为这一代球员就非常便宜 okay, 所以我刚才说大家为什么不要去玩新秀，就是你能牛逼到贾
0: 巴尔和拉里波德吗？你去看看拉里波德才多少钱。对<笑>，那咱那个今天其实节目内容啊，时间有限啊，这个阿斌难得过来一趟，但是这时间有限，因为他一会儿还坐火车回、啊、对对对对对、哎。所以咱最后有一个小环节，就是我手里头啊有几张卡，这个几张 NBA 的球星卡包。哦是我一直因为我不玩篮球卡，这是我一直在那儿放着<笑>没撕开过。阿斌来了，看了一下呢，说这个卡包应该是搞某次活动的时候的活动的赠卡展览展览的那、呃呃、种赠卡，哦、是一九到二零这个赛季的。192. 那咱们就现场把它撕开、哦，看看里头到底是什么。
2: 来吧，看看走之前就,就,就、哎、这这
0: 对对对这这来来来来来，是对对对，那来、嗯、阿斌，你先你先来，啊、先,先扯开头一个，咱就看看这里头是，万一能出来个饭钱呢，对吗？<笑>也行啊啊。
1: 一九到二零啊，这都是我不认识的年代了
0: 。呵呵哎呦呦呦呦呦,呦，是什么？是什么？哎呦，可
2: 以，真假的呀？还、哦、还、哎、有一张约基奇
3: ，嗯。哎
2: 但其实，哎呀，这个约基奇吧，呃、约基奇其实作为马上有可能要追上博德三连 A V P 的人啊，他的价格也是非常便宜的，<笑><笑>就是因为没有炒作过他，然后他人没有那么火，哎、所以相对的他就对对跟
1: 人还是有关系。
2: 哎，这回也是这，看看第二包，它是一包里头是两张牌是吧？哦，有个老詹的、哦，哎，他是一包两张牌吗？对，有的两张，有的三张啊。嗯、哦，这是哦，卡尔佛和老詹。这两个其实老詹的普通卡也非常怎么说呢？也比较便宜，然后这个也是不带边的，所以它价格可能也上不去。嗯。这个要咱来说，就是属于电卡的那个。电卡，电卡。为了防止一些。但是老
1: 詹现在人都不会，人不会哎。
2: 好、啊，然后我们刚刚拆了一包比较厚的卡，哦哦、我误以为里头是有食物，你知道吗？但是这就非常好的证明了老詹刚刚说的什么叫配重。哦啊、对对对,对对对，就防止你那种。你们这些摸卡的人，摸卡的骗子啊！然后这回是迈尔斯特纳和艾伦艾弗森。哎，艾弗森，因为刚好一九二年，他俩也不都是。也不都是新秀
0: 嘛，所以价格也就比较一般、嗯。不是一九二零年啊，是二零一九年和二零二零年。这<笑>个给给不知道的朋友说一句，
2: 哎，最后也是一个有配重的一包，这回是本西蒙斯。哎呀，为什么这两包有配重，那那两包没有？让你快乐一下吧，可能。啊、然后还有一个是大妈拉里约翰逊，就
1: 告诉你有可能能开出球衣来。我还
2: 以为开个球衣卡，咱晚上咱就吃一顿去呢。这个本西蒙斯啊，就是我们刚刚说的非常好的例子。他入学的时候考一百分是状元，但是现在打着打着把自己身价打没了，非常典型。嗯、行行行。但是也有人会觉得他他还还有再起来的可能性，这就是瓦卡魅力，看你自己怎么看了。嗯、OK OK。但是如果是当时你是状元高点买的本西蒙斯的话，那只。那,那恭喜发财了，可能是啊。<笑>那这回咱的几包最好的可能就是这个，呃，银色的这个几、啊，它这张这张闪是吧？它还不算银蛇，它不是它不,它不算银蛇，不算，
1: 但是它确实是有闪光
2: 工艺的，对，就是好看一点，仅此而已，总胜过于剩下那几张。<笑>对，甚至有可能比剩下那几张加起来啊，也也差不多啊。对对，它本身可能也就一两块，对，都是普卡的，啊、都是普卡，不都是普卡，不错,不错,不,错不错。那就这个符合他们赠卡的身
0: 份。
1: <笑>对，但是大家一定摆正心态啊、嗯，这个就是玩儿。
0: 现在就给大家演示一下
2: 这种心理的落差，就是播一播单车不妥的失败，就是又一、就是、次印证老杨说的，千万别去网上买那些不知名的散包。<笑><笑>對,對,對,對,對,对对对对，这个本身就是人家展会送，我,我拿来的就是不知名的展那个伞包。对对对,對、啊，你送的，你要开的好了，那是赚的；你没没看到，你就是正常。这是正常。你要花大价钱去买那些你不知名的散包呢？那你比如说，你要
0: 是花大价钱买了我这几包了，可能就心情就
1: 不一样。包理论上一盒在哪个位置会出东西，其实是有规律的，对对对对,对，就是你如果自己去开上几盒的话，大概你就明白。当然那个大人金、小人金这除外啊，那些就不不再论
3: 。那
1: 些的箱子可能是有规律的，但是能有能力去挑箱子的人。嗯，在我认识的人、就是、你的圈里是不存在一毫，<笑>一豪一豪车盒是吧、啊？对对对，就不可
0: 能出来奥拓这种车。嗯、啊，对对对对对、啊。行，那咱这期节目、啊、非常感谢那个阿斌来参加我们节目的录制啊，也百忙之中。那咱们这期节目呢就到这儿结束。还是如果您喜欢我们的节目的话，请帮我们点赞和转发，尤其是如果您有月票的话，还请不吝赐票。嗯、呃，最后我们有一个听友群，加入的方法是您加我的微信。大写的 G A O 就是高，然后八四六零九三九四，然后您写上一句这个入群，我就知道了，拉您进来。目前可能还有呃六十个左右的名额吧，满了坑之后也就完事儿了啊。那欢迎您加入我们的群里啊，展开新的剁手的这个呵呵、呃、未知之旅。行，那咱们这一次第二期的这个闲聊八匹马，主要是聊这个球星卡的这个方面。就到这儿，非常感谢您的收听，也再次感谢阿斌的到来，咱们下次有机会接着聊，拜拜，
3: 拜拜。拜拜